1: me. Brought science shows to every town told you about pride. So soon may the next one come to bring us signs and songs and fun. One day
0: when the show is gone, we'll take our leave and go.
2: If, if you if you base medicine on on science, you cure. People. If you base
1: The design Methodisch inkorrekt, Folge 184 vom 9.2.2021 direkt vom Sklavenboot der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Trommler, Reinhard fort. Rudern nicht reden. <lacht> Und ich bin der Kapitän der Wissenschaft, Nikolaus Wörth. Glück auf. Ich muss ja zu unserer Verteidigung sagen, ne? Also. Es ist nicht ganz... Also wir sind natürlich jetzt auch keine ganz großen Sänger, das muss man schon sagen, allerdings Erlacht. macht es das auch nicht leichter, wenn man remote singen muss, also wenn man nicht an einem Ort sind. Wir sind ja mehr so eine Band, die die beim Jam gut wird. Also Live, wir, wir sind eine Live-Band, <lacht>
0: ja, nur, <auf> <lacht> nur auf Bühnen, Konzerten, da brennt's. Ne, so Studio geht auch mal, aber wir sind eine Live-Band. Ungern
1: eigentlich, ne? ja. eigentlich Junge. Genau, wir sind die Live-Band der Wissenschaft, sehr gut, ja. Ähm, ja, aber wirklich, das, das ist so, ja nicht ganz einfach so. Ein bisschen,
0: so. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Ne? Rot-Weiß-Essen ist auch eine Pokalmannschaft. Uh. <lacht> nee, eine Turniermannschaft nennt man das. Ne? Wow.
1: Turniermannschaft. Das du beeindruckst mich schon mit aktuellstem Fußballwissen. Du hast <lacht> ja, offensichtlich drin, mit, ne? mitbekommen, dass da irgendwas in irgendeinem Pokal passiert ist. Ne, nee, äh,
0: Rot-Weiß-Essen ist im äh, DFB-Pokal im, warte mal, warte, ach, achtel oder Viertelfinale?
1: Meine Güte, was ist mit ja. dieser Welt los? Also, ja,
0: alles geht aus den
1: Fugen. Ja, alles, wo, die ja. Grundfesten, auf die ich mich verlassen habe. Da geht jetzt alles ja, durch. Ja, so,
0: also, das ist ja schon, also wenn Rot-Weiß-Essen schon mal im DFB-Pokal so weit fortschreitet, ne, dann ist das erwähnenswert, nachdem sie das letzte Mal gegen Werder Bremen verloren haben, nachdem sie vorher noch gegen Tennis-Borussia Berlin erfolgreich oh, blutig über den Platz.
1: <lacht> ja, du machst mich fertig mit deinem bisschen... <lacht>
0: Ich glaube, es war 3-1 damals, oder? 3-0? Ich
1: habe keine Ahnung mehr. Aber das war, ist natürlich jetzt auch so dermaßen abzusehen. Ne? In der Saison, wo ich anfange, mich nicht mehr für Fußball zu interessieren, aus gegebenem Anlass. Ja. Da, warum denn? <lacht> ja, da, da legst du nach. Und da bist ja. du das plötzlich ein, äh, eine Faszination <lacht> dafür. Wie schön.
0: Nee, ich ich habe es zufällig in den Nachrichten gesehen und dachte mir, Moment, Rot-Weiß-Essen habe ich schon mal gehört. <lacht> Ich habe ja fast neben dem Stadion
1: gewohnt. Also ja, gar nicht sehr so weit nah weit dran. Stimmt. Ja. 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 Aber du warst selten da oder warst du auch mal drin? Ähm,
0: ich überleg mal. Äh, in Rot-Weiß Essen in dem Stadion war ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben. Oh, immerhin. Ja. ja. Auf Schalke war ich häufiger, aber im ich, Alten, im Parkstadion. Ich weiß,
1: ich war auch im Parkstadion ja. häufig, insbesondere zu einer Zeit, wo sie tatsächlich in der zweiten Liga waren und dann gab es bei uns in der Schule immer Tickets, also Kontingente an Tickets, die verschenkt wurden, einfach so, damit sie das Stadion vollkriegen. Deswegen war ich <lacht> relativ häufig bei Zweitligaspielen damals, in den dunklen 80ern, würde ich sagen.
0: Aha. Ich, ich habe heute noch gehört, zum Super Bowl
1: wurden auch Karten verschenkt. Ja, aber nicht, in, in, nicht aus Verzweiflung, ne? nicht so wie nee, damals nee, bei Schalke nein. in den 80ern, sondern nein, 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 nein. an geimpfte Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen. Ne? Ja. Also kranke Sache. Krankenpflegerinnen und Pfleger, ja, fand ich, fand ich auch gut. Ähm, hast du irgendwas gesehen vom Super Bowl oder? Äh, nee, habe ich nicht. Ich
0: es äh, verpennt tatsächlich. Ich habe nur heute Morgen das Ergebnis gesehen und äh, auch die Ergebnisse über die über die vier, also über die Viertel. Du hast Ergebnisse und alles auch schon gesehen, ne?
1: Ich habe auch geguckt zum Teil, ja.
0: Ich, ich hatte überlegt, es mir im Nachhinein noch anzugucken, aber als ich dann gesehen habe, dass es äh, relativ schnell sehr klar ja, war, ja. wer gewinnt, ja, ja. dachte ich mir so, nee, war muss so spannend, man nicht noch mal.
1: Ne. Ja. <lacht> Ähm, gut, wir reden ja eigentlich nicht über Sport, das ist ja nicht unsere Kernkompetenz, ähm, wir reden über Wissenschaft und Experimente, ich glaube ich bin Teil eines äh, psychologischen Experimentes ge geworden, dachte ich nämlich heute Morgen, als oh, ich zum warum? Schneeschöppen draußen war, ah. <lacht> weil ich so dachte, diese ganze Matrix im Moment, die mir hier vorgespielt wird, das ist doch irgendwie nur noch eine Simulation und die testen, wie viel kann der Typ aushalten, weil, äh, also es wird immer mehr irgendwie so Dinge, die mich ablenken oder die die mich herausfordern. Ähm, dieses Haus hier wird renoviert, dann, dann bist du im Homeoffice, dann kommt Homeschooling dazu und du hast zwei Kinder hier rumsitzen. Ähm, jetzt muss ich einen Projektantrag schreiben in zehn Tagen und jetzt muss ich auch noch dreimal am Tag raus, um C Schnee zu schippen. Äh, dann wird das durch. Wenn du dann auch noch raus musst, ich spüre Muskeln in meinem äh, degenerierten Körper, <lacht> da wusste ich gar nicht, dass ich die hab, weil ich nee, äh, diese ich, Bewegung gar nicht kenne. <lacht> ich hörte das bei euch gar nicht so wenig mit dem Schnee. Nee, viel, ne? Richtig Ruhrgebiet viel. Gerade. Also du, we du weißt ja, als Kind des Ruhrgebiets weißt du ja, eigentlich wird hier gar nicht geschneit. Nee, ab zwei Zentimeter
0: Schnee geht gar
1: nichts mehr. So. <lacht> <lacht> das haben die aber gestern auch gemacht. Ne? Als hier ja. gestern der, der erste Schnee runterkam, Busse haben wir gar nicht mehr erst probiert zu fahren. Die haben naja. einfach den Betrieb direkt <lacht> reingestellt. So, so, naja. Sofort Handtuch geschmissen. Nee, komm, lass. Und Mülltonnen wurden nicht abgeholt. Dieses Land ist auch nicht richtig auf, äh, auf Extremsituationen eingestellt. Naja.
0: Naja. naja. Mein Bruder hat mir heute äh, Bilder äh, aus seinem Fenster geschickt, wo es so super zugeschneit war und wo gerade ein LKW rückwärts die Straße runterrutschte. <lacht> ja. Naja. Oh Gott. Also da war auch nicht so, da war auch problematisch. Also bei uns geht's, also wir haben hier zwar auch Schnee. Also jetzt, wenn ich so gerade aufs Fenster gucke, jetzt fängt es an zu schneien. Äh, hat aber heute Mittag auch erst angefangen und es bleibt gerade so ein bisschen was liegen. Wir haben allerdings auch im Laufe der Woche hier irgendwie so äh, Wettervorhersagen, also Temperaturen nachts von minus 17 Grad ja, soll es irgendwie
1: werden. Das ist wir jetzt die unangenehm. Tage auch. Ähm und das da habe hab ich was heute hab Morgen ich? auch schon gesehen, äh, ich bin in die Schneedecke gar nicht mehr eingesunken, ähm, sondern ah. ich konnte darauf rumlaufen. Ne, da wusstest du schon, oh scheiße, das ist knallhart gefroren und du kommst gar nicht durch.
0: Ah. Im Querdenkerforum meines Vertrauens habe ich übrigens, <lacht> <lacht> habe ich jetzt äh, berechtigte Zweifel am Klimawandel gelesen, ah. weil äh, globale Erwärmung kann ja nicht sein, weil ist ja kalt draußen. Oh, wirklich, <lacht> toll. Ja, wirklich, <lacht> Ah, großartig. Ja. Habe,
1: ich, äh, habe ich erst ähm, letzten Freitag darüber gesprochen. Ich war nämlich eingeladen, einen Vortrag zu halten auf einem interdisziplinären ähm, Workshop. Und zwar zum Thema Instabilitäten von der Isa Lohmann-Siems-Stiftung in Hamburg äh, ausgerichtet. Und das ist eigentlich Kulturwissenschaften, aber die wollten gerne mal einen Impuls von einem Physiker haben. Und das bot sich dann... An, weil wir im SFB 1242 zu Nicht-Gleichgewichtsdynamik kondensierter Aha. Materie in der Zeitdomäne forschen. Und Nicht-Gleichgewichtsdynamik liegt ja, also könnte man annehmen, hat auch was mit Instabilitäten zu tun und den, den Schluss kann man auch durchaus ziehen. Und deswegen haben wir da mal einen Impuls gegeben und das war echt ganz witzig, weil die, die restlichen Sachen waren halt sehr, ähm, also nicht alles, aber viel so kulturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich. Also zum Beispiel, wie inszenieren sich ähm, Rechtsradikale im Netz.
0: Aha, okay, das ist interessant.
1: Ähm, und wie, äh, was hat man denn noch, ähm, zur Produktivität von Instabilität oder wenn die revolutionäre Erfahrung den Erwartungshorizont öffnet. Also, das ist natürlich jetzt alles thematisch sehr fern von mir, aber es war sehr spannend, mal sehr unterschiedliche Fachrichtungen äh, beieinander zu haben. Mhm. Ähm, und wie komme ich da jetzt gerade drauf? Ich komme da jetzt gerade drauf, weil du sagst, ähm, du hast von diesem Klimawandel gesprochen und aha, ja. jetzt ist kalt <lacht> und es ist Winter, also gibt es keinen Klimawandel. Ich habe unter anderem dann natürlich von diversen Nichtstabilitäten und äh, Gleichgewichtszuständen gesprochen, unter anderem beispielsweise dem Ende. Des Universums, also dass wir irgendwann mal den Kältetod sterben, wenn im Universum nämlich alle Unterschiede ausgeglichen sind, also alle thermischen, energetischen Unterschiede und alles so eine homogene Masse ist, dann laufen natürlich keine Prozesse mehr ab, ne? ähm, dann, dann stirbt das Universum, weil einfach keine Prozesse mehr ablaufen das ist wirklich dann so quasi das Ende der Zeit, weil dann auch der Begriff Zeit, wenn es keine Pro Prozesse mehr gibt, keinen Sinn mehr macht. Und äh, das zweite war natürlich der Klimawandel, auf den wir dann hingewiesen haben. Und ähm, da hatte ich auch das Beispiel mit dem Jetstream und ähm, da der sich verlangsamt und dann so ähm, rossby wellen sich ausbilden, nämlich so Ausbuchtungen äh, aus dem Jetstream, die dann örtlich ziemlich stabil auf den einzelnen Regionen stehen, gibt es eben diese Extremwetter, besonders heiße Sommer, besonders kalte Winter. Ähm, es hat also tatsächlich was mit dem Klimawandel zu tun, aber nicht so, wie die äh, Schwurbeler glauben. Passt übrigens auch super zu meinem zweiten Thema, da habe ich nämlich auch wieder so ein etwas kontraintuitives Ergebnis oder Resultat aus dem Klimawandel, wo die Schwurbler wahrscheinlich auch wieder sagen, ha, alles Lüge und dann stellt sich raus, äh, ihr habt einfach nur keine Ahnung von Naturwissenschaft, das machen wir gleich.
0: Ich bin äh, ich bin darauf sehr gespannt. Ich habe nämlich für äh, für diese Folge, ähm, als ich ein Experiment gesucht habe, bin ich ähm, tatsächlich auf, ein, ähm, auf einen Effekt gestoßen, den ich äh, sehr verwunderlich fand bei näherem Nachdenken darüber, aber gar nicht so verwunderlich, aber irgendwie trotzdem faszinierend. Und zwar äh, ein ähm, ein Effekt bzw. Ein, ähm, ein mathematisches Problem, das sogenannte, ähm, ich glaube auf Deutsch hieß das igel Eagle-Problem oder so. Ich habe mir den englischen Namen gemerkt, weil ich den viel, viel lustiger fand, das Harry-Ball-Theory. Oh. <lacht> okay. Und zwar zeigt das, also mathematisch, dass es auf der, also auf der Welt, nee, der Satz von Eagle heißt es auf Deutsch, aus einem ein mathematischen Teilgebiet der Topologie, dass es auf der Welt immer einen Ort geben muss, auf dem es windstill ist.
1: Mmh. oh, das ist natürlich spannend, ja. ja. Ähm, kann das vielleicht,
0: also, also Kann ich ja jetzt machen, dann äh, haben wir das für nachher im Hinterkopf. Ähm, und zwar ähm, äh, bin ich da ursprünglich drauf gestoßen, als ich tatsächlich durch TikTok durchge, äh, durchgeswiped bin. Ja, da gibt es manchmal auch sinnvolle Sachen, aber wenig, tatsächlich sehr, sehr wenig. Ähm, der Satz von Igel, ähm, ich versuche es mal, ich gucke mal kurz, ob ich in der deutschen Wikipedia die genaue Definition, weil ist halt ne was, was Mathematisches, ähm, der Satz von Igel, auch Igel-Satz äh, oder Satz vom gekämmten Igel ist ein Resultat des mathematischen Teilgebiets der Topologie. Dieser Satz wird bei manchen Autoren auch Satz von Poincaré und irgendwas genannt. Ne, 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 wo ist denn der Merkspruch? Das äh, insbesondere, ne, genau, hier, auf einer Fähre S hoch N gibt es genau dann ein tangentiales, stetiges, nirgends verschwindendes Vektorfeld, wenn n ungerade ist. <lacht>
1: Das ja. ist der Satz von Igel, okay. sagt einem gar nichts. Ne? Nee.
0: Kann man sich aber äh, kann man sich aber ganz schön, ähm, ganz schön vorstellen, wenn man, oder, äh, wenn man eine Kugel hat, auf der Haare sind, ne? das hat mhm. auch Harry Ball mhm. Theorem, äh, und man versuchte, die zu kämmen,
1: also alle in eine Richtung zu legen. Dann muss Na? irgendwann irgendwo so ein Wirbel entstehen. Ne? Genau, Oder? es muss irgendwo ja.
0: eine Stelle sein, wo das Haar quasi äh, gerade nach oben zeigt, beziehungsweise mm. Null ist, mm. also nicht da ist, weil du kannst halt auf einer auf einer dreidimensionalen Kugel nicht alle Haare in eine Richtung legen. Mm. Das geht nicht. Genau, und das äh, also das ist halt äh, aus der äh, aus der Mathematik heraus begründet, ne? also dieses äh, tangentiale stetige Vektorfeld. Ne? Ähm, äh, als Merkspruch äh, steht in der Wikipedia, dass insbesondere ein derartiges tangentiales, stetiges und nirgends verschwindendes Vektorfeld für die, äh, die Zweisphäre, also die Oberfläche einer dreidimensionalen Kugel, nicht existiert. Also, ne? Mhm. Das heißt, äh, wenn wir uns jetzt auf der Erde den Wind vorstellen als Vektorfeld, der mhm. überall auf der Erde ja. in eine Richtung cool. weht, muss es eine Stelle geben, <lacht> äh, wo halt kein Wind weht. Mindestens wo halt dieses, einer, ja? genau, weil es kein Vektorfeld gibt auf dieser Oberfläche, auf dieser dreidimensionalen Kugel, das komplett die Kugel bedeckt und tangential und stetig ist.
1: Ja, krass. Das ist cool, ne? Ja. ja.
0: Oder Merkspruch dazu, auch jeder stetig gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Von ja, aus sehr <lacht> schön. Ja, ist, ist ganz schön, oder? Ja, ja. sehr geil hier steht in der Wikipedia, äh, gibt es auch noch eine Interpretation der Physik. Interpretiert man den Satz von Igel im physikalischen Sinne, so kann prinzipiell nicht überall auf der Erde zugleich Wind wehen. Also genau das, was wir mhm, gerade gesagt ja. haben. Und das fand ich, also das fand ich wirklich spannend. Also ich bin dazu gekommen, von dieser mathematischen Formulierung ähm, und dann hin so den Umweg über die Physik, also, also zur Physik hin. Mhm. Ich finde es so faszinierend, dass quasi äh, also in der, also in dieser Eleganz der Mathematik äh, so äh, tatsächliche Ausgaben, sagen, für unsere reale Welt doch so drin sind, dass man in, also jetzt für so ein Klimamodell zum Beispiel sagen kann, es kann nicht sein, dass überall auf der Welt Wind weht. Hm.
1: Ich, wir hatten, also diese Faszination kann ich verstehen, abgesehen davon, dass ich natürlich fachlich unbegabt bin, wenn es um die Mathematik ja, geht, auch. aber ähm, die, diese Faszination kann ich verstehen. Wir hatten neulich einen äh, Hörerbrief ähm, oder eine E-Mail und ähm, da war auch so, sinngemäß war die Frage, ähm, wie ist das eigentlich mit wenn man jetzt irgendwie Außerirdische treffen würde, so gäbe es denn eine gemeinsame Sprache ähm, und, und könnte die Mathematik sein? Also mh, ziemlich klar gefragt, ist die Mathematik überall im Universum gleich? Und äh, da habe ich halt geantwortet, ja, da, da sich die Mathematik, sagen wir mal, vom Kleinsten hocharbeitet und, und vom Kleinsten alles ableitet, also 1 plus 1 ist 2, gilt, würde ich sagen, überall im Universum ausnahmslos. Die Begriffe sind möglicherweise anders, aber der Resultat dürfte überall das gleiche sein. Und daraus resultiert dann immer die, die gleiche Mathematik eigentlich.
0: Ja, das hätte ich glaube ich auch so gesagt. Also vielleicht ist der, der, der Ausgangspunkt ein anderer. Ne? Also sowas, das fängt der Mathematik ja schon mit dem Begriff von Zahlen an und Mengen, mhm. ne? wie man die definiert. Da ist es vielleicht anders, aber die Schlussfolgerungen sollten am Ende die gleichen sein.
1: Und dann führt also ja dann die zum, äh, zum, zu dem faszinierenden ähm, Zitat, äh, was ich mal gehört hatte, ähm, wo jemand gefragt wurde, wo, wo ist der Unterschied zwischen ähm, Religion und, sagen wir mal, Physik beispielsweise. Mhm. Und da war die Antwort, wenn wir, wenn wir als Menschheit jetzt alles unseres unser Wissen verlieren würden und nochmal von null anfangen müssten, dann müssten wir natürlich ein paar tausend Jahre warten, aber dann würden die Physikbücher genauso wieder auftauchen, weil die Gesetzmäßigkeiten genauso sind und wir würden ähnliche Experimente machen, möglicherweise würden wir andere Wege zu, zu den Experimenten führen und, und manches würden wir früher oder später rausfinden als jetzt, aber wir würden zu den gleichen Formeln und, und Gleichungen kommen und Gesetzen. Allerdings werden die Religionsbücher völlig anders, weil das ja irgendwelche überlieferten Schriften sind, die auf Erfahrungen und äh, keine Ahnung beruhen.
0: Ja, auch auch Beobachtungen, ja. ne, also Klar, irgendwelche Teil, Himmelsbeobachtungen ja. und so, die Aber dann halt
1: interpretiert werden. Ja, Genau, also wenn ihr ja. dir mal anguckst, wie viele Schöpfungsgeschichten es gibt, äh, ja. da gibt es halt ja, relativ viel, ne, weil Leute viel beobachten können und da viel rein interpretieren können. Das heißt, die die Bibel würde nie wieder so zurückkommen. Also müsste ja auch erstmal wieder in Jesus durch die Gegend latschen und, und die Geschichte müsste ja. man dann erstmal wieder so aufschreiben. Aber also möglicherweise oder mit Sicherheit würde auch wieder einer auf die Idee kommen, dass Gott in mehreren Tagen die Erde erschaffen hat. Aber genau so würde die Bibel nicht aussehen. Und das finde ich auch sehr, beeind also ein sehr beeindruckender Unterschied zwischen, äh, zwischen Religion und, und Physik oder Naturwissenschaften im Allgemeinen, weil, weil sie halt beobachtbar sind und zwar mehr oder weniger für jeden ähnlich. Bei der Physik, glaube ich, ist es dann so, wenn er jetzt sagen würde, es würden die Außerirdischen dann die gleiche Physik entwickeln, dann müsste man, glaube ich, schon aufpassen, weil manche sich ja auch auf Modelle Erstmal basiert, ne? Also, dass man sich vorstellt, dass sagen wir mal jetzt so ein, so ein Atom, also so das Borsche Atommodell beispielsweise, ne, ist ja jetzt nicht mehr das aktuelle, aber beschreibt viele der, der Beobachtungen recht gut. Elektronen schwirren irgendwie um den Atom Atomkern rum. auf also den Ansatz muss man ja nicht zwingend wählen, man könnte sich ja auch auf was völlig anderes wahrscheinlich einfallen lassen.
0: Ja klar, also das ist ja auch von dem geprägt, was wir erfahren, ne? also was wir so an, äh, an physikalischen Modellen haben, ist ja sehr bildlich geprägt von dem, was ja. unsere Alltagserfahrung ja. ist, deshalb haben äh, sicher viele und tun sich auch sehr, sehr viele Menschen halt schwer mit Quantenmechanik und so, weil diese Bilder da halt nicht mehr, nicht mehr gelten oder auch mit der Relativitätstheorie, mm. weil plötzlich Raum und Zeit nicht mehr unserer Alltagserfahrung entsprechen. Und deshalb tut man sich damit so schwer. Also keine Frage, die Physik ist sehr getrieben durch Bilder am Ende. Ähm, und da wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Aber so das grundlegende Gerüst, die Mathematik hätte ich jetzt gesagt, es äh, kommt also genauso wieder, die Beschreibung. Ähm, ich äh, weiß gar nicht, von wem das ist, aber ich meine dass äh, also mich grob zu erinnern, dass äh, Ricky Garvey das mal in einer Talkshow gesagt hat. Aber vielleicht hat er auch nur jemanden zitiert.
1: Ja, gucke ich vielleicht weiß mal nicht mehr. Nach, während. Ja, genau. Ja, gut. Ähm, Nun ja. Ich, hab, ich habe. Ja, mach das also, erstmal. Nee, also, ja, ich wollte so gerade
0: erzählen, ich, ich habe. euch auch nicht. Bei mir ist die Vorlesung zu Ende gegangen. Also, die Vorlesungszeit ist ja gerade vorbei. Ein weiteres erfolgreiches Semester Online-Vorlesungen. <lacht> Was denn? und ich bin äh, ich und ich bin sehr äh, sehr gespannt jetzt am äh, Ende Februar äh, werden meine Studenten ihre Klausur schreiben also ich glaube übernächste Woche dürfte das sein über übernächste Woche und äh, ja es wird bei uns an der Hochschule zumindest fast ausnahmslos da wo es äh, also nur da wo es absolut nicht anders möglich ist werden wohl ausnahmen gemacht und äh, die wird es so gut wie gar nicht geben ausnahmslos äh, online Klausuren geben äh, mit der maßgabe dass das möglichst äh, open book Klausuren sein mhm. sollen, also ne, äh, weil ja nichts überprüfbar ist und so weiter, wobei pf, weiß ich nicht, also am Ende kannst du ja nicht mehr überprüfen, wer, wer die Klausur wirklich geschrieben hat, mhm. ne? also ob das äh, wirklich der Student, die Studentin war oder äh, der Vater, die Mutter, der Onkel oder der äh, angeheuerte Wissenschaftler, neues Geschäftsfeld, <lacht> ne? ähm, also wird man am Schluss ja eh nicht überprüfen können, also nicht wirklich, zumindest nicht, solange es keine ja. Prüfungen sind, ja genau, ist halt schwierig, ich bin mal gespannt, wie die Klausur so wird. Ich habe sie also mittlerweile fertig gebaut und mit den Ent entsprechenden auch mit den Studenten ein bisschen Klausurvorbereitung gemacht, wie man das so macht. Also ein paar Aufgaben gerechnet, wo wenn sie nicht vollkommen, also na, wenn man ein bisschen aufpasst, dann äh, weiß man schon, welche ein, zwei Aufgaben man sich mal ein bisschen genauer angucken sollte für die Klausur. So das Übliche. Mhm. Ne? Also jetzt nicht eine komplette Anleitung, aber zumindest so, dass man irgendwie einen guten Einstieg in die Klausur findet. Ich bin sehr gespannt, äh, meine freigewordene Zeit habe ich ein bisschen damit verbracht, äh, ein bisschen äh, zu streamen bei Twitch und ein bisschen zu spielen. Unter anderem habe ich ähm, letztens mit, äh, mit Basti und noch mit einem anderen Kollegen The Forest gespielt. Ähm, ich weiß, dass du gelegentlich ja auch mal gerne was spielst, aber keine Zeit dazu hast. Ähm, ja, viel wie zu zum wenig. Beispiel, ich schaffe nicht, ja, wie, mal,
1: ich schaff nicht ja. mal Last of Us 2 durch, aber
0: habe ich auch noch nicht. Das habe ich auch noch nicht durch. Aber ich habe äh, The Forest angefangen mit äh, The Forest ist ein äh, Survival-Game. Du landest äh, Also ein Flugzeug stürzt ab und du landest auf einer Insel und alles, was du dabei hast, ist halt eine Axt. So hm. eine Notfallaxt. Und dann äh, geht es in dem Spiel darum, zu überleben. tatsächlich. Also, also du musst auch noch eine Story und so Also ne, du landest da irgendwie und siehst noch, dass irgendwelche eingeborenen Kannibalen oder so deinen Sohn entführen. Aber in erster Linie geht es erstmal ums Überleben. Und du musst regelmäßig essen und trinken. Das heißt, du, du rennst nur mit dieser Axt am Anfang bewaffnet über die Insel und musst äh, halt äh, gucken, dass du was zu essen findest, dass du was zu trinken findest, halt Süßwasser. Du musst äh, irgendwie Bäume fällen, ähm, um Lagerfeuer zu machen, um Tiere, die du erlegt hast, zu kochen und Wasser abzukochen, dass du trinken kannst regelmäßig und so weiter und so weiter. Ich finde das sehr schön. Also, äh, also. ja, hat, hat mir mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang dachte, weil ich dachte, so Überleben stresst mich erstmal. <lacht> ne? <lacht> ähm, war, war am Ende aber äh, war am Ende aber doch irgendwie ganz gut also da ich habe wie gesagt dadurch dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hatte in den letzten Tagen da mal ein bisschen ähm, ein bisschen Zeit auf Twitch verbracht unter anderem auch mit äh, World of Warcraft wo ich mich bis auf die Knochen blamiert habe weil ich so lange nicht mehr gespielt habe dass ich äh, also ich habe mit ein paar mit ein paar Hörerinnen und Hörern zusammengespielt und habe mich äh, durch einen Dungeon durchschleifen lassen also <lacht> ich glaube die wären ohne mich besser dran gewesen <lacht> Leroy ja, genau. Genau in die Richtung ging so ein bisschen, also nicht ganz so schlimm, aber naja. Ansonsten, äh, was ich zuletzt noch erwollen wollte, äh, erzählen wollte, ich habe mir äh, Clubhouse, äh, diese App, die äh, so gehypt wurde, äh, aus allen Richtungen, da habe ich hier und da mal reingehört, in den einen oder anderen Talk, unter anderem habe ich dort einen Talk gehört von äh, professionellen, äh, professionellen Podcast-Marketing, mhm. Genau, ja, und genau Ach. so habe ich die ganze Zeit vom Handy gesessen und dachte nur so, boah, das willst du nicht hören. Und du hast es geschafft, dich nicht zu
1: Wort zu melden? Oder? Ich habe es
0: geschafft, mich nicht zu Wort zu melden. Ja, ich habe die Fresse gehalten und habe nur zugehört. Und es war, weiß ich nicht, anderthalb Stunden Bullshit-Bingo. Das ist wirklich hart. Also ich, ich verstehe die Faszination dieser App, weil das ja so ein bisschen wie Live-Podcasts ist, wo Leute sich noch zu, zu Wort melden können. Andererseits halte ich die aber auch für massiv überschätzt. Mhm zumal diese künstliche, ich weiß nicht, da haben wir glaube ich letztes Mal schon ja, geredet, ne? diese künstliche Exklusivität, äh, ne, dass es das nur auf Einladungen geht und nur, äh, ja, weiß ich nicht, nur äh, mit iPhones und sonst was ist so. Pff, hm. Man könnte auch einfach mal einen großen Discord-Server machen, wo ja, sich ja, alle das Leute ist das treffen Problem, und reden, Die Technologie
1: ne? ist halt schon da, ne? das, das findet man dann immer so als als Nerd ein bisschen anstrengend, wenn dann äh, Leute mit einem Geschäftsmodell ankommen, wo du denkst, äh, Moment, das haben wir doch seit 15 Jahren oder, oder noch ja, länger. Ja,
0: äh, da wird es halt durch die Marketingbubble
1: bubble getrieben. Ne? Und, und zwar ich, bis ich versteh, zum Anschlag. Ich verstehe ja auch, wie die Welt <lacht> funktioniert. Ne? Also ich meine, äh, Apple äh, äh, findet ja das äh, Telefon auch äh, Sagen ja. wir mal, seit dem iPhone nicht immer wieder neu, aber die Dinge, die sie machen, machen sie ja auch eigentlich gut. Also von daher, nicht alles, aber vieles. Und deswegen äh, habe ich ja jetzt auch nichts dagegen, wenn jemand eine Idee nimmt und die mal vernünftig durchentwickelt. Äh, also da will ich jetzt auch nicht immer sofort Scheiße schreien, aber wenn, wenn dann dieses dieses ganze Marketing-Dingen losgeht und dann, jetzt, muss jeder den Scheiß, den er schon überall anders erzählt hat, muss er jetzt noch mal auf, ähm, auf Klapphaus erzählen, finde ja, ich jetzt halt ein bisschen anstrengend.
0: Ich habe die Beobachtung gemacht bei neueren Plattformen oder bei anderen Plattformen. jetzt Das äh, habe ich bei TikTok vor allem gesehen. Da ähm, habe ich ja, das ist ja nicht persönlich mein Kanal, sondern äh, der, den quasi eine Agentur betreut und ähm, auch äh, schneidet, veröffentlicht und so weiter. Und das ist quasi diese Auftragsarbeit mit äh, Behind the Signs. Mal gucken, ob der weitergeführt wird oder nicht. Aber was ich da mitbekommen habe, also seitdem ich mich jetzt ein bisschen mehr mit TikTok hier und da beschäftigt habe, ist, dass das die meisten Leute benutzen, um für ihre anderen Plattformen Werbung zu machen. Oder ich beobachte Echt? Es immer, ja, 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 also ich beobachte das immer mehr auf mehreren Plattformen, aber bei TikTok ist es wirklich, wirklich extrem, hm. dass Leute das benutzen, um auf ihren Instagram-Account oder YouTube-Kanal oh aufmerksam okay. zu machen. Also so quasi so inter, also intermedial verlinkt zwischen den verschiedenen Sachen, dass die beispielsweise auf TikTok eine Story anfangen und dann sagen, und wie es zu Ende geht, erfährst du auf meinem YouTube youtube Kanal hm, oder, okay. äh, ne? oder hier äh, in meiner Instagram-Story ist dann das und das ähm, oder in äh, ne? das auf Instagram irgendwie sagen und um das zu also nicht um das zu sehen, sondern äh, weitere Informationen findet, mir, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Also dass diese Plattformen an sich genutzt werden, um auf andere Plattformen zu verweisen und das, äh, wie gesagt, habe ich bei ja, Instagram aber dann machen wir so wir auch ja schon nichts anderes
1: mehr als als tausend Plattformen auf, wo wir uns untereinander auf andere Plattformen schieben. Das ist ja, das richtig. Kostet ja unheimlich Zeit und Kraft. Äh, auch. Ja, genau.
0: Und also ich, also bei, bei TikTok ist es mir halt am härtesten aufgefallen, oh, dass das da wirklich exzessiv betrieben wird. Also da ist es mir also härter aufgefallen als an allen anderen Plattformen, dass dort, also mag vielleicht auch an dem sehr, sehr jungen Zielpublikum mhm. dort liegen. Also TikTok ist ja wirklich ein richtig, also, die, krass jung, das also habe ich äh, mittlerweile auch erst richtig realisiert, das glaube ich, der Altersdurchschnitt da ist zwölf oder
1: so ja, ja, das also, ist, also die Klasse äh, von meinem Sohn äh, da ist das eine wichtige Plattform also die sind, ja. die gehen, laufen da rum und wissen, was für Videos gerade oder Musik da gerade trendet, das ist äh,
0: ja, das ist also, das ist wirklich krass ähm, aber also die, dieses, dieses Werben zu anderen Plattformen, hin ist mir vorher noch nie so exzessiv mh, okay. begegnet ich meine, wir, wir sagen ja auch so, herzlich willkommen hier im Podcast. Wenn ihr möchtet, alle zwei Wochen könnt ihr uns auch auf Twitch live zugucken. Ne? Aber... Bevor das jetzt uns jemand vorwirft. Aber das ist ein anderes Kaliber als ja, das, was da Ja, vor allem da passiert. sind das ja
1: zwei äh, Produkte, würde ich jetzt mal sagen, die wir anbieten. Ne? Also du kannst ja nur das eine machen und nur das andere. Wir hören ja jetzt hier nicht im, im Podcast auf irgendwie nach der Hälfte und sagen, und den Rest seht ihr äh, ja. im Stream. Also gut, manchmal äh, machen wir das natürlich schon, indem wir sagen, äh, da gibt es ein schönes Video zu, das zeigen wir in der nächsten Woche im Stream. Okay, aber das machen wir jetzt nicht, um euch dahin zu locken, sondern einfach nur, weil manche Dinge einfach nur im Stream funktionieren, aber da sind ja, zwei, ja. Zwei, zwei Produkte jetzt und wir…
0: Ja, ja, ja. Aber ich finde, also da, ja, da gibt es wahrscheinlich auch schon wissenschaftliche Untersuchungen zu und wenn nicht, dann wird es Zeit dafür. Ich finde es spannend, wie diese Dynamik unter den Plattformen äh, existiert, also ne, das. Ich frage mich, wann die oder wahrscheinlich gibt es schon die ersten Geschäftsleute, die halt äh, Vermarktung ähm, optimieren über verschiedene. Also wird ja eh schon gemacht über verschiedene Plattformen hinweg. Aber dass das eine weitere, also ein weiteres Kernfeature wird, das ist irgendwie so so Meta. Irgendwie, weiß ich, Meta-Postings gibt, dass du eine Plattform hast, die weiter darauf optimiert ist, andere Plattformen zu bespielen.
1: Ja, in, in der Königsklasse wäre das dann, äh, du machst nur noch einen Beitrag und der wird dann jeweils übersetzt in die äh, plattformspezifische Darreichungsform. Genau, also ja, hast, ja, genau. Du schreibst genau, weil Tweet ist ja doch sehr unterschiedlich. Genau, ja. Und dann wird ja. die Sprache angepasst. Äh, manchmal sind ja Video, manchmal sind Text, manchmal sind Audio, damit dann wird gleich. Das wäre natürlich gut. Das wäre mal eine Software. Ja.
0: <lacht> <lacht> oder oder wir, wir, wir atmen alle einmal tief durch und streichen mal zwei, drei Plattformen aus unserem... Also ich glaube, dass uns das sehr gut tut. Also ich habe zum Beispiel äh, mir für TikTok, ähm, um mir das mal anzugucken, neben dem Kanal, den die Agentur betreibt, auch noch einen Kanal geklickt, um da mal reinzugucken. zu habe aber sehr schnell gemerkt, dass, äh, dass diese Plattform für mich nicht geeignet ist. Also zu viel. Mhm. mir Also mir reicht Twitter Instagram ist mir teilweise schon zu viel und äh, weiß nicht, also ich weiß gar nicht, wie viele soziale Plattformen man gleichzeitig bespielen will und sollte und ob man es sich einfach, einfach irgendwann mal
1: lassen sollte. Unbedingt äh, und vor allem auch nicht auf alles antworten und nee, das, äh, das, ist äh, das
0: geht eh nicht, das ist eh zu viel. Ich bin immer noch beeindruckt, dass du es äh, schaffst, auf den größten Teil der E-Mails zu antworten, die bei Mink korrekt ankommen, weil das sind ja auch unglaublich viele. Also.
1: Ja, weil weil ich natürlich schon glaube, das ist Teil der der Wissenschaftskommunikation, das heißt das mache ich natürlich. schon auch gerne, dass wir irgendwie andeuten, wir sind erreichbar auch bei äh, bei Twitter oder Instagram, aber ich habe bei Instagram ist es schon schwierig, da also da begegne mir irgendwann mal Posts oder oder Le Leute schreiben uns an und dann stelle ich fest, mein Gott, der hat schon vor einem halben Jahr uns mal was gefragt und er hat keine Antwort gekriegt und dann habe ich ein total ja. schlechtes Gewissen, aber das ist da auch so dermaßen unübersichtlich aufbereitet, äh das. Es geht, geht, halt geht auch bei unter, Instagram ne? halt darum, irgendwelche Bilder zu posten und nicht darüber zu reden irgendwie, habe ich so das Gefühl. Das geht halt auf anderen Formaten besser, Twitter oder wo auch immer. Also, ja. Na gut, aber da hast du recht. Also da mal ein bisschen Entschleunigung würde uns allen, glaube ich, gut tun. Das kann man nicht ja. anders sagen. Äh, zumal so viel kann man ja gar nicht aufnehmen. Apropos aufnehmen, fiel mir gerade ein, als du über über deine Studierenden gesprochen hast und, und die Klausuren. Ähm, wir wurden neulich zurechtgewiesen, äh, also meine ich im positivsten Sinne, weil, weil mich das wirklich bereichert hat. Ähm, weißt du, was Lerntypen sind?
0: Ähm, ich hätte jetzt gesagt, dass es irgendwie so Leute gibt, die Sachen eher weiß ich nicht besser lesen genau, oder ja. Sachen, mhm. die äh, Leute sich die, die sich lieber Videos angucken, Leute, die irgendwie ein Buch durcharbeiten und danach ja. äh, erstrahlt es in allen Farben des Regenbogens. Andere Leute machen sich Karteikarten, die ja, lesen genau. Notizen genau, ja. und
1: ja sowas hätte ich jetzt gesagt. Genau und äh, solange wir diesen Podcast machen, äh, haben wir auch immer mal wieder in Lerntypen gesprochen oder ich, ich habe zumindest von mir behauptet, dass ich ein spezieller Lerntyp bin oder wenn, wenn ich über die Schule gesprochen habe, möglicherweise auch oder die Uni. Und jetzt wurden wir zurechtgewiesen von Astromat auf Twitter, dass diese Theorie der Lerntypen ähm, abgelehnt wird von, der, von den Fachleuten. Ähm, also ah. ähm, da, diese Unterscheidung, genau das, was du gerade gesagt hast, ne? wie, wie kann man besonders effizient lernen und dass es da bevorzugte Wahrnehmungskanäle gibt wird insbesondere von der Kognitionswissenschaft ähm, nicht gestützt. Also es gibt keine, keine Paper auch, die das irgendwie mal belegt hätten, dass es solche bevorzugten Kanäle gibt. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum ist das trotzdem so populär? Warum haben selbst wir davon gehört beispielsweise und, und, und sogar darüber gesprochen? Ähm, weil vermutlich, äh, habe ich gelesen, weil, weil natürlich es ein hohes Interesse daran gibt, den Lernprozess zu besonders effizient zu machen. Und deswegen gibt es natürlich immer irgendwie so die Bestrebung zu sagen, ja, ähm, vielleicht versuchen wir es mal mit einem anderen Kanal oder so. Ähm, aber ähm, von, den, von den wissenschaftlichen Daten wird das nicht gestützt. Okay. Also jeder jeder Wahrnehmungskanal kann gut oder schlecht angesprochen werden. Ne? Und wenn, wenn er jetzt irgendwie so in die Didaktik gehst, äh, Grundschule äh, bei meiner Frau, die würde dir sagen, du musst eh alles über alle Kanäle ansprechen. Also wenn du, wenn du Buchstaben einführst oder keine Ahnung, Worte im Englischunterricht dann am besten äh, sprechen, schreiben, tanzen, fühlen, alles. Ne? Ähm, also auf all, alle Kanäle ansprechen und dann bist du am besten dabei. Aber es gibt eben nicht nur die Kinder, die sagen würden, ich kann besonders gut zuhören. Ähm, hm. Okay. Weil ich würde, würde ja auch von mir das irgendwie sagen, ich höre eigentlich ganz gerne zu. Ich höre ja gerne Audiobücher oder Podcasts so auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nicht sagen, dass eine Vorlesung in der, in der Uni unglaublich effizient für mich ist. Also da verliere ich auch also, schon mal die Aufmerksamkeit.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hätte gesagt, das kommt also bei mir sehr darauf an, was ich lernen möchte. Also, ähm, ich erinnere mich halt, das, was ich am meisten gelernt habe, war irgendwie so Mathe und Physik-Sachen halt und da hat es bei mir gefühlt irgendwie am besten funktioniert, wenn ich halt äh, Texte in Form von Büchern gelesen und darüber nachgedacht habe ja. oder halt Aufgaben gerechnet, also benutzt habe das Wissen und gescheitert bin. <lacht>
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch nochmal ja. ein Punkt. Ne? Äh, je nachdem, wie, wie stark oder wenig du motiviert bist, gerade was Neues zu lernen, dann äh, macht es wahrscheinlich auch nochmal einen Riesenunterschied. Ja. ja.
0: Und was ich meinen Studenten immer sage, aber was irgendwie im ersten Semester sehr häufig auf taube Ohren äh der, äh, der auf tobe Ohren stößt, ist, äh, dass äh, die Leute rechnen sollen. Also Aufgaben rechnen. Nicht nur lesen und sich die mm. Lösungen angucken, mm. sondern selber rechnen, scheitern und dann die Lösungen äh, sich angucken. Aber <lacht> Ja, ich jetzt wahrscheinlich nie anders gemacht. Ja, Oder hab's wahrscheinlich nie anders gemacht, aber das ist halt was, was man, man glaubt immer, ja, habe ich verstanden, kann ich, und dann muss man es selber probieren und sieht, nee, hat man doch
1: nicht. Naja, das ist. Uh Sehe ich jetzt auch beim Homeschooling, ne? also der Sohn glaubt auch manchmal hat Dinge verstanden und dann sagst du, erklär mir das nochmal oder mach mal hier diese Aufgabe und dann stellst du fest, ne, so richtig verstanden ist es nicht, aber diese ja. diese Kunst sich selber zu hinterfragen und zu erkennen, wo noch äh, wo man noch nicht alles verstanden hat, das ist auch gar nicht so einfach, ne.
0: Merkt man ja auch selber, ne? Also wie oft hatten wir das? Äh, erinnerst du dich noch, als wir die Chemievorlesung für die Maschinenbauer gemacht oh ja. haben? Als wir, ne, als, als wir gedacht haben, so ja, habe ich verstanden und dann haben wir uns das gegenseitig
1: erklärt und gemerkt, so, <lacht> nee, doch nicht. <lacht> ja. Tja. Naja. Genau. Äh, eine, eine ganz kleine Sache muss ich nur noch erzählen, weil ich mich so gefreut habe. Ähm, das ist jetzt eher so Special Interest, das wird äh, dich interessieren, aber wahrscheinlich nicht äh, viele andere, aber ähm, Dennis hat ja hier unser Paper vorgestellt ähm, zu der Oberflächenleitfähigkeit von Diamanten. Ne? Ja. Da kam jetzt ein Paper raus. Die haben sich diese Daten, ein Theorie-Paper, die haben sich diese Daten genommen und haben die erklärt. Also wir hatten ja auch schon in dem, äh, in unserem Paper so eine Vermutung angestellt, warum wir den, die Messungen so sehen, wie wir sie sehen. Aber die haben jetzt wirklich theoretische Rechnungen gemacht und erklärt, warum das so ist, was wir gesehen haben. Und das ist echt irre. Ich habe nochmal so richtig was gelernt. Also und es ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, dass jemand sich ein Paper vorgenommen hat, also eins von mir und äh, dann wirklich ihr Paper komplett darauf aufgebaut haben. Also wir werden da nicht einmal drin zitiert, sondern neunmal oder so und äh, immer wieder kommen sie zurück auf unsere Daten und sagen und deswegen kann man diese Daten erklären und das passiert hier auf der Oberfläche. Das ist echt irre. Also wir, wir hatten so verschiedene sehr oberflächliche Begründungen angegeben, warum wir sehen, was wir sehen, und die konnten das jetzt zurückführen auf Sauerstoff, der einmal physio, physi-sorbiert auf der Oberfläche ist, also so lose drauf liegt von. Äh per Van der Waals Kraft gehalten oder chemisorbiert ist und das macht dann einen Unterschied und äh, da gibt es unterschiedliche Zeitkonstanten bei diesen ähm, Absorptionsvorgängen und deswegen sieht man den Unterschied und das ist echt irre, das zu lesen und zwar mit Rechnungen zu, zu sehen, ähm, dass die das erklären können, ich bin total begeistert.
0: Hattet ihr mit denen äh, direkten Kontakt nee, auch? Nee,
1: Also ich werde mich jetzt mal bei denen melden und bedanken, dass ich das toll finde, dass äh, die sich das angeguckt haben und sich die Zeit genommen haben. Ähm, weil die, die, die sagen sogar vorher, ähm, wie der Sauerstoff an der Oberfläche gebunden ist. Also wir haben ja nur gesagt, ja, der wird da irgendwie gebunden sein. Aber ich habe mir jetzt nicht äh, überlegt, in welcher Form. Ne? Und die sagen jetzt, der, der muss aus energetischen Gründen als Ketonverbindung, also das soll so eine Sauerstoffdoppelbindung am Kohlenstoff sein, gebunden sein, ähm, ja, weil, weil das mit den Daten am besten übereinstimmt und das finde ich total irre, dass die das theoretisch sagen können und ich jetzt glaube ich besser verstanden habe, was auf unseren Proben abgeht, also so sollte natürlich Wissenschaft eigentlich immer sein, aber Sie ist es viel das zu
0: selten. So selten. Ja, wollte gerade sagen, man macht eigentlich eher die Erfahrung während so einer Doktorarbeit oder so, dass es weltweit irgendwie noch drei Leute gibt, die das <lacht> auch
1: interessiert. Genau, ja. <lacht> ne, so. Und die nicken dann, dann meistens weg, aber dass sie sich dann auch noch damit ja. ähm, beschäftigen, ist echt toll. Also ja. ich äh, war ziemlich geflasht davon. Ich, ich finde es ich schön
0: zu sehen, wie jeder so ein klitze, klitze, klitze kleines Rädchen im wissenschaftlichen Prozess sein kann, weil ganz, ganz irgendwo, ganz, 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 ganz weit unten habe ich mal diese Maschine ja, genau. die, ja, aber die aus, der, aus der dann jemand anderes ordentliche Arbeit gemacht hat ne? und, ja, und jetzt das muss halt alles so zusammengreifen. Ne? Ja, also, das und ist
1: ist schon irgendwie toll, es ist manchmal langsam, ist manchmal schnell, äh, manch, manchmal interessiert es eigentlich auch kaum einen, so wie bei uns, ne? Andere, ja. äh, da reden wir heute nochmal drüber in meinem ersten Thema bei, bei den Impfstoffen, da ist natürlich auf einmal ein totales Interesse da und da gehen dann Millionen rein und alles wird zitiert und gelesen und, und kritisch begutachtet, aber so, so ist es ne? und manche machen auch ganz kleine Forschung, die keine Sau interessiert, ähm, aber äh, ist schon irgendwie spannend, ja.
0: Ja, Na das gut. ist äh, sehr, also
1: ich mich freut das auch, ja du bist <lacht> auch ich noch weiter weg <lacht> davon, aber mich freut es trotzdem. Genau, ähm, sollen wir weiter voranschreiten? Also ein, ja, eine, eine Sache muss ich tatsächlich noch loswerden, weil, wir, äh, weil ich Kontakt hatte zu diesen Leuten, die uh, diese Radtrikots herstellen, ne? wir, wir ah. haben damit ja nichts zu tun, wir beide. Ah. Ähm, aber der, der Hersteller hat sich nochmal gemeldet, ähm, ihr habt so fleißig diese Radrikos bestellt, äh, aber es kommen immer wieder die gleichen Fragen, deswegen muss ich das einmal kurz beantworten. Ähm, die Ware wird ja extra für uns produziert oder für euch, nicht für uns, wir haben damit nichts zu tun. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen schwierig mit dem Umtausch, beziehungsweise sogar ausgeschlossen. Ihr müsst ziemlich genau gucken, welche Größen ihr da habt. Die, die haben da so größten Tabellen im Zweifelsfall ruft er da vorher mal an und lasst euch beraten, weil wie gesagt, die Dinger kauft ja sonst keiner äh, wenn, wenn ihr nicht deswegen ist das mit dem Umtausch wohl ein bisschen problematisch und äh, die Produktion beginnt am 14.02. und wird dann acht Wochen dauern und dann kommen die äh, Sachen wohl an, irgendwie kriegen die täglich jetzt E-Mails mit der Frage, wann kommt das Zeug endlich
0: Vielleicht kann man auf dem Discord-Server auch eine Tauschbörse machen.
1: Ja, ich denke auch. Wenn man schon irgendwie, <lacht> ja. genau, Leute, die dicker geworden sind, kriegen dann die. die das ist geil. Ja, genau. Wo, wobei wahrscheinlich unterliegt sowas natürlich so einem, äh, so einem, so einem Jahreszyklus, also ein Jahres oder? Also de, de, die Nachfrage nach dickeren Trikots wird hin. Jetzt zum hinter. Jahresende. Ja, genau. oder?
0: Also ich, ich, ich habe ja ähm, Anfang des Jahres wieder angefangen auf meine Ernährung zu achten und so weiter und bin wieder merklich dünner
1: geworden. Das ich geht bin rasant also, bei dir, ne? 10 Kilo ja, oder war das, das jetzt schon weg?
0: Äh, nicht ganz. Ich habe mich heute Morgen auf die Waage gestellt und war bei 102 und ich bin Anfang des Jahres gestartet mit so 110 111, oder ne? 111 oder so. Ja, ja. ja also so, so knapp ein Kilo die Woche. Habe ich weniger knapp und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das dann doch geht, äh, allerdings ähm, stagniert das dann irgendwann auch immer, ne? also das sind so immer die ersten Kilo, die so schnell gehen und jetzt irgendwie, jetzt wird wahrscheinlich jedes weitere Kilo zwei, drei Wochen dauern oder okay. so, aber, aber es geht. Aber ich gut, das ist ja, ist
1: ja auch eine sinnvolle
0: äh, ja, natürlich, Geschwindigkeit, natürlich, ich, du willst ja, ja nicht sicher, jetzt, sicher.
1: Äh, jede Woche ein Kilo wäre ja wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ach, es geht. Also ich mache das ja tatsächlich über Ernährung, einfach über weniger Essen und das geht ganz gut. Und äh, natürlich ist langsames, dauerhaftes Abnehmen sinnvoller, äh, aber wenn man, äh, also gerade wenn man stark übergewichtig ist, dann ist es äh, ganz ehrlich vollkommen egal, Hauptsache die Kilos sind erstmal weg. Jeder, jeder Monat mit weniger Gewicht gleich gesünder.
1: Ja, okay, klar. Ja gut, ja, also jeder würde ja auch sagt ja keiner nein, wenn du, wenn du ein Kilo abnehmen kannst, aber
0: ähm Ach, also das, ne, was du halt super oft zu hören bekommst, ähm, wird auch in hier Fettlook überwinden, super Buch übrigens, mehrfach thematisiert, dass, dass du halt so, so Sachen bekommst wie, also diese, diese ganzen Mythen von, ne, so wenig Kilokalorien darfst du gar nicht essen, dass ja. dann wechselt dein Körper in den Hungerstoffwechsel und bla und, ne, also... Am Ende ist es egal.
1: <lacht> ja, ja. Solange es für ja. dich funktioniert. Ne? Also, ich glaube, das, ja, genau. äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch Leute gibt, die sagen, sie wollen nicht so sehr tief in, nee, ins Defizit gehen, weil dann äh, halten sie das nicht länger als drei Wochen durch und fangen dann an, äh, wieder zu essen. Ähm, und andere. Ist halt und du, scha du ne? schaffst das ja erstaunlicherweise sehr gut. Ne? Also, ähm, du reduzierst ja deutlich. Ne? Was hast du, 1000 Kilokalorien oder so? 1200 da ziehst du ja über Monate durch, ne? Also ja,
0: jetzt, jetzt so etwas mehr als einen Monat. Fällt mir mal leichter, mal schwerer, aber ich muss sagen, ich habe äh, dadurch wieder äh, gelernt jetzt, ähm, also mehrere Sachen, erstmal Portionsgröße ist so ein Ding, für das man wieder <lacht> ein Gefühl bekommt. Ähm, man bekommt für Energie Gehalt von verschiedenen hm. Lebensmitteln wieder ein gutes Gefühl. so Weiß ich nicht, also dass zum Beispiel eine, eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips ist schon vom Kaloriengehalt her böse. Ne? Also ist nicht so, nicht so ohne. Andererseits ist jetzt so eine Tafel Schokolade am Ende aber auch nur 500 Kilokalorien. Ne? Also kannst du überlegen, ist du eine Tafel Schokolade oder zwei Brötchen mit Käse, dann bist du mit der Tafel Schokolade meist sogar besser bedient, zumindest was die reinen Kalorien angeht. Hm. Also, das, ähm. Was ich, also, was ich am meisten schätze jetzt in der Zeit ist, dass ich äh, wieder ein Gefühl, also, dass wir gekocht haben. Wir haben wieder sehr viel gekocht, seitdem wir jetzt auch wieder eine Küche haben und äh, weniger so Fertigzeug gegessen. Mhm. Also, ich esse trotzdem, äh, also, ich snacke trotzdem abends irgendwie sowas wie Salzstangen oder auch Chips, wo ich mir eine Tüte mit meiner Frau teile. Äh, das ist durchaus drin. Ähm, aber äh, ich esse halt nicht irgendwie zum Frühstück zwei Brötchen mit Käse, mittags dann irgendwie ein warmes Gericht und abends nochmal was Warmes oder so, mm. was halt sonst mal passieren kann. Sondern es äh, ist halt morgens irgendwie, wenn ich wenn ich Hunger habe, esse ich irgendwie ein Porridge oder so und abends wird dann gekocht. Und dann gibt es irgendwie, weiß ich weiß nicht, alles von ähm, äh, weiß ich nicht äh, Nudeln mit irgendwie ein bisschen Soße, äh, sehr viel Curry. Also wir haben viel Curry gekocht, weil das sehr gut geht. Ähm, wenn man eine entsprechend kalorienarme Kokosmilch hat und ähm, ja ein bisschen Abwechslung rein Gebracht. und dann ist das irgendwie äh, ist das Kochen auch äh, ein also für so ein Tageshighlight also so ein Moment äh, gerade jetzt in der in der Corona Zeit wo ich mich mit Sonka abends hinsetze wo wir zusammen was Kleinschnibbeln und uns unterhalten und halt danach was zusammen essen und irgendwie einen Film oder eine Serie gucken ist schön ja
1: ich habe bei uns Wenn im das Moment das ge genau. Das ist das Problem, dass wir im Moment ja. die Zeit irgendwie nicht haben. Aber ich äh, sehne mich auch danach. Aber gut, wir haben im Moment auch keine ordentliche Küche. Also von daher <lacht> kommt wahrscheinlich auch wieder. Ja. Tja. Gut, ja, wir behalten also, das im Auge. Kommen wir Auge. mal zur Wissenschaft. Genau, äh, haben wir denn Unterstützerinnen, die das hier überhaupt unterstützen? Sonst so, fangen wir ja gar genau, nicht stimmt. an. Äh.
0: Ja, haben wir, haben wir. Ich habe, ein paar, ich habe ein paar nach dem Zufallsprinzip rausgesucht und zwar, ähm, damit die Lehre nicht einfach informiertem Wasser überlassen wird... <lacht> Ja, sehr schön, von Cornelia. Äh, ein kleiner Beitrag zum Erhalt von Reinis Selbstständigkeit von Anna. Sehr Vielen gut. Dank von mir persönlich. <lacht> Rückfinanzierung, didaktisches Lehrmaterial und danke für die Hilfe zur Überwindung meiner Vorurteile zur Physik. Weiter so, von Jan. Für mehr PPP. PPP steht hier für Paper Pro Podcast von Sebastian. Vielen Dank für die Unterhaltung und den Wissensgewinn. Unterstützung so lange überfällig, weil bisher nur schmarotzt ohne Gegenleistung von Sabine und äh, dann äh, der vorletzte, nur vorlesen, Namen nicht nennen und freuen von weiß ich nicht. Und ähm, jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, dass ihr nicht von der pharma bezahlt werdet. <lacht> Monatliches Geldköfferchen rüberschieb von Simon und Christina.
1: Das ist natürlich geil eigentlich. Ja,
0: ja den fand ich auch sehr schön.
1: Gut, wir werden von ja. der Pharmalobby äh, finanziert.
0: Endlich. Endlich. Endlich kommen die Pharma-Millionen.
1: <lacht> Alle schön zur Impfung gehen. Und weiter Globulis schlucken. Ähm, Ein Kommentar haben wir noch, ähm, würde ich auch, passt gerade zu diesem Gesundheitsthema, das du gerade anreißt, ja. nämlich wir hatten ja über die RKI-Datenspende gesprochen, also diese ah, App, die vom, ja. vom Robert-Koch-Institut rausgegeben wurde und du hattest ja. zu Recht die Frage gestellt, also bei einem Datenhungrigen, bei einer Datenhungrigen App hättest du ganz gerne immer als allererstes mal die Analyse des CCCs. Und ähm, die gibt es tatsächlich. Also da gibt es ein Video oder ein, ähm, ich glaube vor allem erstmal einen Artikel äh, dazu, äh, den wir auch verlinken. Äh, die kurze Zusammenfassung, also uns hat äh, David diese Zusammenfassung geschrieben, kurze Zusammenfassung, Verletzung der Best Practices, Cloud-Anbindung statt Gerätedaten, mangelhafte Pseudo-Anonymisierung, unzureichender Datenschutz und organisatorische Defizite. Also zumindest als die App gestartet ist, sah es noch nicht so rosig aus. Er weiß selber nicht und ich weiß auch nicht, ob sich da irgendwas verbessert hat. Da nehmen wir natürlich nochmal Hinweise auf. Aber das sollte man der Vollständigkeitshalber halber sollte man sagen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die App nicht zu benutzen ist. Manchmal erfordern ja besondere Situationen auch besondere Maßnahmen und dann teilt man trotzdem seine Daten. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Ähm, aber ich wollte das nicht umkommentieren, nachdem du letztens genau diese Frage halt gestellt hast, wie ja. sieht denn da, da eigentlich ja, ja. aus mit der Datensicherheit, wollte ich das zumindest noch nachliefern, genau. Ja, dann kommen wir zu den Themen äh, der heutigen Woche, äh, was haben wir, ich habe im Thema Nummer 1 Sputnik für den Körper, ich wollte mir mal, ähm, also ich wollte mir selber mal diese ganzen Impfstoffe anschauen, die auf dem Markt äh, sind und da habe ich ein bisschen was gelernt und das, das wollte ich mit dir teilen. Ich hm, bin gespannt,
0: äh, weil da habe ich tatsächlich sehr, persönlich sehr wenig zugelesen. Äh, Thema Nummer zwei, die Meinung
1: der anderen. Hm. Äh, die Meinung der anderen. Thema Nummer drei, paradoxer Kühleffekt. Da geht es um den Klimawandel und äh, wir bereiten uns auf die Schwurbler vor.
0: Äh, und dann äh, zu guter Letzt äh, widmen wir uns dem Lesen. Ich erkenne ein Muster. Hm.
1: Und du hast ein Experiment vorbereitet und wir haben natürlich ja, auch einen Schwurbel ein der Woche, wie, wie ihr es von uns gewohnt seid. Genau, und wenn ihr, wenn ihr bei dem Experiment mitmachen
0: wollt, dann braucht ihr ähm, einen Luftballon, eine dünne, also eine sehr, sehr dünne Plastiktüte und Haare.
1: <lacht> das kann mal mehr oder weniger ein Problem sein. Ja, richtig. Ich habe die Haare meiner Frau. Oh, okay. Ich bin sehr gespannt. Okay, fangen wir an mit äh, Thema Nummer eins, Sputnik für den Körper. Ich habe es ja gerade schon äh, ein bisschen angeteasert, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, was es mit diesen äh, Impfstoffen eigentlich auf sich hat und wie die äh, sich unterscheiden, ähm, weil irgendwie kam auch so, so die Frage auf, So, es gibt ja jetzt mehrere Impfstoffe, die im Umlauf sind und ähm, also nicht, nicht, dass man die Wahl hätte, aber ähm, wenn ich die Frage stellen würde, Reini, wartest du auf den guten deutschen Impfstoff oder würdest du auch den russischen nehmen? Was antwortet man da? Keine Ahnung. Ich würde das nehmen,
0: was denn da kommt und zur Verfügung steht.
1: <lacht> äh, kleiner Teaser, das ist auch die richtige Antwort. Also das ist genau äh, richtig eigentlich, ähm, wie sich jetzt rausgestellt hat. Und das ist eigentlich auch so, so die Kernbotschaft eigentlich schon von diesem Thema. Aber ich wollte tatsächlich mal verstehen, warum gibt es denn eigentlich unterschiedliche äh, Impfstoffe? Ich meine, die, äh, die müssen sich ja äh, unterscheiden, aber de der... Die Botschaft ist natürlich absolut richtig, wir können froh sein, dass es immer mehr Impfstoffe gibt und auch äh, immer mehr unterschiedliche, die auf den Markt kommen, ähm, deswegen äh, ist, ist deine Antwort richtig, aber äh, mich hat aus akademischem Interesse natürlich interessiert, wie unterscheiden sich eigentlich die Wirkmechanismen mhm. und wie unterscheiden die sich auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, weil man da ja auch Daten hört und ähm, da wollte ich wissen, wie, wie ordnet man das eigentlich ein. Ja. Ähm, also die, die klassischen mRNA-Impfstoffe, also dieses BioNTech-Zeug, äh, Pfizer, ähm, aber auch Moderna, die haben eine Wirksamkeit bei Covid-19 von 95 äh, Prozent. Ähm, jetzt waren relativ früh am Start, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, im letzten Jahr äh, waren so, kam, kam die ähm, die Erfolgsmeldung aus Russland, dass die einen Impfstoff entwickelt haben und zwar extrem früh, irgendwie im Herbst 2020 schon so, wo ich dachte, also ist das jetzt Propaganda oder haben die wirklich was in der Hand, zumal... Äh, der Putin sich da auch so hingestellt hat und gesagt so hier ist unser Vakzin äh, Sputnik übrigens auch noch ganz ganz bescheiden
0: der Name ist geil ne? Sputnik ist geil, ja. das, aber äh, andererseits ne sag mal so die Russen haben ein äh, haben ja eine gewisse Expertise wenn es um äh, Biologie Labore und und ähnliches geht, also äh, so was biologische Forschung angeht und sei es jetzt nur auf dem, also in dem Bereich biologischer Waffen, also ja. ne, das ist, äh, ich habe das so um die um die ganze Diskussion oder diesen ganzen Fall um Nawalny mitbekommen, äh, dass äh, also, dass, dass von diesen biologischen Kampfstoffen äh, doch äh, ein Großteil irgendwie tatsächlich aus Russland kommt. Was ich ja also äh, einerseits erschreckend, dass es sowas überhaupt gibt und so und dass dann sowas geforscht wird. Aber dass äh, Russland eine so hohe Expertise hat, was das angeht, hätte ich nicht gewusst. Naja.
1: Ja, alles, was man als Waffe benutzen kann, da hatten die Russen oder haben die Russen Expertise wohl, ne? Ja, äh, ja, ja. Ähm, die, ähm man muss jetzt aber bei dieser Vakzin auch irgendwie noch erwähnen, dass das natürlich auch irgendwie jetzt nicht besonders förderlich war, um, um, den, um, um das Vertrauen zu gewinnen, dass Putin dann diesem, diesem Vakzin Sputnik da so eine Notfallzulassung erteilt hat. Und zwar vor oder beziehungsweise als gerade die Phase 3 Studien begonnen hatten. Also da, wo, wo man dann wirklich guckte, okay, wie Vertreter... Uh. Peter?
0: Oh, also ich dachte, ich dachte, die hätten die, die hätten genauso wie bei den anderen Impfstoffen auch halt erst die Studien durchgezogen. Also zumindest so die, die grundlegendsten. Nee, die
1: ähm, die hatten da erst begonnen, die Phase 3 Studien und dann haben sie halt gesagt, okay, gibt gib schon mal eine Notfallzulassung, kann losgehen. Und das ist natürlich PR-mäßig ein ziemliches Desaster ne? und, ja, und führt ja, natürlich ja. nicht dazu... Äh, trägt nicht dazu bei, jetzt groß Vertrauen in den Impfstoff zu gewinnen. Aber man muss jetzt sagen, äh, es ist dann nochmal gut gegangen, ähm, weil es jetzt Zwischenergebnisse der Phase-3-Studien gibt. Äh, die wurden jetzt veröffentlicht im, in The Lancet ähm, und die sind dann doch, die, die machen doch Mut. Also äh, da sieht es dann doch ganz gut aus. Ähm, das Paper, was aus dem ich hier äh, zitiere, heißt Safety and Efficiency of an RAD 26 and Air RAD-5-vector-based Prime-Boost-Covid-19-Vaccine an Interim Analysis of a Randomized Controlled Phase 3 Trial in Russia. Veröffentlicht am 2.2.2021. Als erstes hätte mich jetzt mal interessiert, wie unterscheiden sich eigentlich diese Impfstoffe? Wir hatten mal über den mRNA-Impfstoff von BioNTech gesprochen. Ähm, da, also ganz grob abgerissen, äh, was passiert da? Da wird den Patienten ja RNA verabreicht, also so eine Boten-RNA, wenn man so will, der genetische Code für ein Protein. Ähm, mhm. Also wenn, wenn du so willst, ein Bauplan. Ne? Und wenn dieser Bauplan, den den du äh, verabreicht kriegst, wenn der in eine Zellflüssigkeit von einer deiner Zellen gerät, dann fängt der an, oder die fängt die Zelle an, dieses gewünschte Protein zu erzeugen. Ähm, das heißt, das Protein wird erzeugt, dein Immunsystem sieht dieses äh, Protein und äh, dieses Protein wirkt dann als Antigen. Ähm, also äh, dein, deine Körperpolizei legt dann los und bekämpft dieses Antigen und im, im Laufe dieses, dieses Prozesses lernt dein Immunsystem jetzt also, wirklich selektiv die Zellen zu bekämpfen, die diese Antigene auf der Zelloberfläche tragen. Und dann wirst du natürlich, und das ist das Ziel, immun gegen diese, ähm, gegen diese Antigene. Erstmal aber auch eben genau gegen die Zellen, die diese Antigene tragen. Und in diesem Fall ist es natürlich dieses Spike-Protein. Ne? Also
0: das heißt, das heißt, bei dieser Variante wird quasi, äh, wird das körpereigene System dadurch geschult, dass es eine Anleitungs-RNA bekommt.
1: Aber, die, genau, aber nicht nur, also, das Immunsystem liest nicht die Anleitung, sondern äh, die Anleitung produziert dann auch dieses Protein ne? und dieses Protein ah. wird dir dann präsentiert, also deiner Körperpolizei und darauf gehen äh, gehst du dann ab, aber ähm, das Besondere ist ähm, eben, dieses Antigen, dieses Protein wird in deinem Körper produziert mhm. ähm, und was, was, was ich jetzt ziemlich charmant finde und ich glaube auch, was, was es so attraktiv macht, dieses, ganz, dieses ganze Prinzip ist, dass die RNA, also diese, diese Anleitung, von der wir gerade gesprochen haben, die erzeugt selbst keine Immunreaktion und die wird nach kurzer Zeit in der Zelle abgebaut. Das heißt, früher oder später sind diese, diese Bauanleitungen auch wieder weg aus deinem Körper. Also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, dass du dadurch eben relativ gut steuern kannst, ähm, wie viel deinem Körper präsentiert wird und wie lange es deinem Körper äh, präsentiert wird. Also diese, diese äh, Antigene quasi. Und die, die Tatsache, dass diese RNA dann wieder verschwindet aus deinem Körper und abgebaut wird, das ist natürlich auch ein bisschen beruhigend, ne? wenn du irgendwas spritzt und du weißt, es geht dann auch wieder raus irgendwann.
0: Das ist aber jetzt, also das ist nicht die russische Variante. Nee, genau. Oder? das,
1: äh, Gut, dass du das sagst. Das war Biontech, also dieses das gute deutsche Zeug. <lacht> da ist ich nur Scherz halber. Äh, aber wo liegt jetzt der Unterschied zu dem russischen äh, Vakzin? Ähm, Sputnik also bei Sputnik handelt es sich um einen Trägerviren basierten Vektorimpfstoff. Was heißt das? Was sind Trägerviren? Das sind ungefährliche Adenoviren. Ähm, was sind Adenoviren? Adenoviren sind unbehüllte DNA-Viren, die normalerweise, also ich glaube, da gibt es auch noch andere, aber ich sag mal so für einen Physiker, normalerweise vor allem Erkältung auslösen. Also so relativ ungefährliche Klamotten. Ähm, und jetzt werden ungefährliche Adenoviren ähm, genetisch so verändert, dass sie das Spike-Protein des Coronavirus produzieren und auf ihrer Oberfläche tragen. Also du hast jetzt direkt schon etwas, was du spritzt, wo dieses Protein, äh, Spike-Protein schon drauf sitzt. Ähm, das war ja bei dem äh, Biontech anders, da wurde es ja erst Aha, in deinem okay. Körper produziert. Aber jetzt spritzen wir direkt rein. Und das
0: heißt, es sieht, es sieht aus wie die Coronaviren für die für die Polizei, also für die Körperpolizei, mal so in, Genau. Äh, ja. es war einmal das Leben gesprochen. <lacht> ähm, aber äh, es ist nicht gefährlich.
1: Äh, genau, exakt so, ja genau. Also äh, äh, so ein so, äh so ein Adenovirus sieht jetzt nicht aus wie, ist jetzt nicht so kreisrund, ne? Also du würdest jetzt, wenn du das optisch sehen würdest, würdest du sagen, das ist doch nicht das Coronavirus, aber... Äh, Nein, aber genau, von der Signatur her. Genau, also die, die Spike-Proteine sitzen halt oben drauf und das ist genauso, wie du gerade gesagt hast, die Körperpolizei glaubt, aha, hier ist äh, Coronavirus, weil da sitzen Spike-Proteine drauf äh, und äh, die, mhm. die äh, attackieren wir mal. Und jetzt passiert wieder das Gleiche, ne? Ähm, Immunsystem äh, lernt, dass das der Gegner ist, äh, lernt zu, äh, lernt es zu bekämpfen, ähm, und dann ist dein Körper sozusagen äh, gefeit gegen, gegen das Coronavirus. Ähm. Jetzt gibt es irgendwie unterschiedliche, also gibt es ganz viele äh, Hersteller, die auf diese Strategie setzen. Also AstraZeneca und Johnson Johnson, ähm, die basieren alle auf Adenoviren. Die unterscheiden sich nur teilweise in den Adenoviren. Also AstraZeneca äh, nimmt irgendein Erkältungsvirus, der bei Menschenaffen Erkältung auslöst, aber bei uns mhm. nicht. Und dann gibt es irgendwie, ähm, äh, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir das notiert habe, aber ich glaube der russische nimmt Erkältungsviren, die ähm, modifiziert wurden, also humane Erkältungsviren, die modifiziert wurden, so dass sie uns nicht schädlich sind, ähm, aber eben ähm, trotzdem als, als Botenstoff für diese Proteine fungieren können. Jetzt könnte man fragen: Okay, gibt es dann irgendwie einen Vorteil? Also bei diesen Vektorimpfstoffen gibt es da irgendwas, was besser ist als bei, bei diesen mRNA-Impfstoffen? Ähm, ein Vorteil ist zum Beispiel schon mal, dass äh, der Impfstoff, diese Vektorimpfstoffe, nicht so stark gekühlt werden müssen. Also wir Aha. haben ja das.
0: Ja. Das, das war dann die Variante, die, die sind ja vom Prinzip her auch alt, also alten, anderen Impfstoffen ähnlicher. Das heißt, sie können einfach in größeren Mengen produziert, im Kühlschrank einfach gelagert werden und dann auch der große Vorteil davon dann zum Beispiel von, also von Hausärzten verabreicht genau. werden, ja. weil die einfach ganz normal gelagert werden können. Oder
1: Apotheken. Ne? Also ich habe, genau, ja, ja also dann muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Also ich jammer ja auch viel, ne? wie wie schleppend das alles losgeht mit der Impferei, also jetzt ja. ist irgendwie hier das Impfzentrum in Gelsenkirchen ist seit, ich glaube Mitte Dezember im Prinzip aufgebaut, also da habe ich die ersten Bilder gesehen, wo da diese, diese ganzen Kabinen drin aufgebaut wurden in der, in der Mehrzweckhalle. Aber das geht jetzt, glaube ich, los. Also ich glaube, heute sind die ersten 80-Jährigen dahin gefahren, um, um geimpft zu werden. Da frage ich ja auch. Ne? Also was hat denn da so lange gedauert? Aber ja, der, der, der Basti hatte da von den Köln
0: erzählt. Ein Freund seines Vaters, der ist 95 und die haben versucht, für den einen Impftermin zu bekommen online. Und der war irgendwie für, ich weiß nicht mehr so genau, aber so Größenordnung, irgendwie sowas wie März nächstes Jahr. Ja. <lacht> Obwohl du denkst so, okay
1: ja, ich hatte hier ja, auch ein bisschen gescherzt äh, bei, ich weiß nicht, ob bei Twitter oder irgendwo habe ich mir den Scherz gemacht, weil irgendwo äh, kam hier aus so eine Pressemitteilung, Gelsenkirchen, also ähm, die, die Termine für ähm, Februar sind alle weg und auch ähm, im März und April sind die ersten 7000 Termine oder so vergeben. so Und damit werden in dem Zeitpunkt keine mehr vergeben. Und dann habe ich mal so hochgerechnet, also wenn wir in der Geschwindigkeit weiter impfen, ähm, dann brauchen wir noch acht Jahre bis Gelsenkirchen, das ist ja jetzt keine, also ja ist schon eine größere Stadt, aber jetzt auch nicht so, so ein Riesending, ja. bis Gelsenkirchen durchgeimpft ist, ne? dann habe ich natürlich Schelte gekriegt und ja natürlich kann man das nicht linear extrapolieren, ist mir schon klar, aber ähm, man kann ja trotzdem mal sagen, also so richtig schnell geht es nicht gefühlt.
0: Naja, das ist also ich, also, ich habe wenig Ahnung und äh, das auch nicht so aufmerksam verfolgt, aber ich kann mir vorstellen, dass so etwas wie ein Impfstoff, der tatsächlich einfach normal gelagert werden kann, wie jetzt ein Grippeimpfstoff oder sonstiges, mhm. äh, der in Hausarztpraxen verteilt wird, dass das einen guten Schub geben könnte ähm, für halt eine großflächige Impfung.
1: Ja, genau. Also äh, genau, das wollte ich damit sagen, ne? ich, auch wenn ich immer läster, man muss natürlich auch einfach mal sagen, so eine Logistik muss erstmal aufgebaut werden. Du brauchst die ja. Leute, die dann da arbeiten können. Also von daher, insbesondere wenn, wenn du einen Impfstoff hast, der auf minus 70 Grad gekühlt werden muss, dann müssen auch diese Kühlschränke erstmal da sein. Da ist ja auch alles nicht trivial. Also genau. Ja, ja. Also von daher, genau. Da sollte, sollte man froh sein, dass es halt auch andere Ansätze gibt. Und dieser Sputnik-Impfstoff, äh, der ist tatsächlich noch mal in einem weiteren Punkt. Ähm, Neuartig, sagen wir mal. Ähm, der äh, Ich hatte ja gerade gesagt, du hast so ein Trägervirus, wo die Proteine aufgebaut werden. Ne? Und äh, auch der russische Impfstoff braucht zwei Impfungen, damit du wirklich immun bist. Ne? Also genauso wie bei dem äh, BioNTech-Ding, da muss ja auch zweimal hin. Ähm, mhm. Das Besondere jetzt an diesem Sputnik-Ding ist, es werden zwei unterschiedliche Trägerviren benutzt. Also beim ersten Mal kriegst du einen anderen Virus als beim zweiten Mal. Um genau zu sein, beim ersten Mal ist es irgendwie so ein modifizierter RAD26S und beim zweiten Mal ist es ein anderer Virus, nämlich der AD5. Und der Sinn dahinter ist, es kommt wohl bei normalen Vektorimpfstoffen immer schon mal vor, dass das Immunsystem auch auf das Trägervirus reagiert. Also er lernt nicht nur, mhm. aha, diese Spike-Proteine auf dem Trägervirus sind böse und die muss ich bekämpfen, sondern das Immunsystem guckt sich auch das Trägervirus an und sieht, ah, hier sind so äh, Erkältungsviren, ähm, da werde ich mal scharf drauf geschaltet. Und wenn du dann das zweite Mal geimpft wirst, die zweite Impfdosis Chris, sieht das Immunsystem vor allem diesen, äh, diesen, ähm, diese, diesen, Virus, diesen Trägervirus und greift den an und lernt deswegen gar nicht, ähm, den, den Spike, ah. äh, dieses Spike-Protein nochmal kennen und äh, abzuwehren. Und deswegen läuft dann sozusagen diese zweite Impfung ins Leere. Und deswegen ist das hier ähm, ja nicht wirklich ein völlig neuer Ansatz. Also diese äh, heterologe Erstdosis, also diese Variation bei diesen zwei Impfdurchgängen, äh, wird wohl schon relativ lange diskutiert, 20 Jahre. Aber das scheint jetzt das erste Mal zu sein, dass das groß klinisch bei einer Masseninfektion, bei einer grassierenden Infektion wirklich ausprobiert wird, dass du dann sagst, okay, jetzt probieren wir mal aus mit diesen zwei unterschiedlichen Trägerviren, ob das dann besser äh, klappt.
0: Wie viel äh, Abstand ist denn da zwischen den, äh, zwischen ich, den Impfterminen?
1: Bei ich glaube so ähnlich wie, wie bei dem anderen, also irgendwie so wie okay. zwei, vier Wochen, so die Größenordnung. Okay. Also das war jetzt so das akademische Verständnis. Ne? Also wie, wie funktionieren die eigentlich? Also so für einen Physiker erklärt. Und ähm, äh, jetzt natürlich noch die Frage, ist das Zeug denn wirklich auch gut? Oder ist das eine Impfung der zweiten Klasse? Und dazu gibt es jetzt eben die, in diesem Paper auch die ersten Ergebnisse. Die gucken wir uns noch schnell an. Ähm, die basieren nämlich auf Resultaten, die sie mit knapp 15.000 Probanden gewonnen haben. Also 15.000 Probanden, die zwei Impfdosen erhalten haben. Und 5000 Teilnehmer in der Placebo-Gruppe. Und nach der Gabe der zweiten Dosis traten in der Impfgruppe 16 Fälle von Covid-19 auf. In der viel, viel kleineren Placebo-Gruppe waren es im gleichen Zeitraum 62 Fälle. Okay, Das, das ist heißt, äh du hast eine Schutzwirkung von diesem Vakzin von 91,6%. Prozent.
0: Das, das könnte man natürlich immer noch Ziel. sagen, ne?
1: äh, 91,6 Prozent und das andere, das gute Zeug äh, von, von Biontech hat 95 Prozent. Da will ich doch lieber das bessere. Ähm, da muss man ganz klar sagen, diese 91,6 Prozent beziehen sich auf mittelschwere und schwere Verläufe der Corona-Infektion. Wenn du dir anguckst, wie viele von den Leuten hat denn wirklich eine schwere Infektion erlitten? Dann stellst du fest, zumindest aus dieser Testgruppe, kein einziger. Und das heißt, wenn es darum geht, vor mittelschwer oder schweren Verläufen zu schützen, dann ist die Schutzwirkung bei 100 Prozent. Und man muss ja sagen, das ist eigentlich das, worum es uns eigentlich geht. Wir wollen... Nicht in die in die Intensivstation. Und wenn diese Impfmittel halt äh, uns davor mir ist ja völlig egal, ob ich eine kleine Erkältung kriege oder so im Bett dann mal für eine Zeit liegen muss. Hauptsache, äh, Hauptsache ich bin nicht äh, sterbenskrank. Mhm. Und allein deswegen. Ja, und und, und, und ja.
0: Hauptsache das Gesundheit, also ne, so, so, also den, äh, den leichten Verlauf kann man vielleicht einfach noch zu Hause auskurieren, genau. ne, quasi. Und äh, der schwere ist ja das, was wir, von, also ne, das, was halt die Intensivstationen belastet oder das Gesundheitssystem, das ist ja das, was in erster Linie äh, zum großen Problem werden kann. Ja, genau, ja,
1: richtig, das ist auch noch ein guter Punkt, ja, ja. genau. Genau, also und von, von daher sollten wir einfach froh sein um, jede, um jeden Impfstoff, der irgendwie ins Rennen gebracht wird. Und, und insbesondere, wenn es solche, äh, solche Impfstoffe gibt, die auch noch gut, gut funktionieren. Das ist ja halt sowieso, ein, also da muss man wirklich sagen, das ist eine Erfolgsstory. Ähm, wenn du dir jetzt anguckst, sind wohl jetzt gerade 64 Impfstoffkandidaten in klinischen Tests. Und davon sind 13 ja, schon in der Phase 3-Studie. Und das ist insbesondere deswegen natürlich wichtig und gut, weil man jetzt so sieht, dass wir diese, diese Flaschenhälse haben bei der Impfstoffproduktion. Auch das ist natürlich klar. Also keine Firma hat ja Produktionskapazitäten, die so groß sind, dass du mal eben die gesamte Welt versorgen kannst. Also, ja,
0: ein, also, also wenn, wenn man hört, 64 Kandidaten sind gerade äh, quasi auf der Schwelle, könnte man hier ein Stückchen sagen, so, äh, der Kapitalismus funktioniert. <lacht> der Markt regelt, genau. Ja, genau, der Markt regelt. Weil äh, Also äh, eins ist ja klar, ne? wenn du eine Firma am Start hast, die einen äh, Impfstoff hat, der, äh, der quasi zugelassen ist und bestellt wird und so weiter, ne? wie du schon sagst, da kommst du mit der Produktion nicht hinterher. Ne? Also da da, da ist, wie viel Geld du verdienst, hängt dann davon ab, wie, wie gut deine Maschinen laufen. Genau, ja. Ne, die du, wie viel du produzieren kannst. Und auch
1: das kannst du ja nicht beliebig schnell skalieren. Ne? Ich, nee, genau. Also genau. selbst wenn er jetzt siehst, okay, wir werden jetzt in den nächsten 12 bis 24 Monaten, werden wir das Zeug verkaufen egal, was wir produzieren, wir, die, die reißen uns das hier vom, vom Werksgelände. Ähm, trotzdem kannst du ja nicht mal eben Maschinen aus dem Nix aufbauen. Dann muss ja auch ja. erstmal gebaut also ich, werden. Ich
0: meine, die, die Impfstoffe werden mit Sicherheitsunternehmen transportiert. Ne? Also so <lacht> wie Geldtransporter. Das, das sagt ja schon einiges. Oh, Andererseits, was, was, ich, was ich erstaunlich finde und wo ich immer wieder drüber nachdenke und keine richtige, also doch schon eine Erklärung schon, aber was irgendwie unbefriedigend ist, ist einerseits bei diesen Impfstoffentwicklung äh, ziehen größere Gruppen an einem Strang. Ne? Trotzdem kriegen wir es als Menschheit nicht hin, irgendwie da kollektiv an einer Lösung zu forschen, sondern wie gerade schon gesagt, 64 Kandidaten. Was ja einerseits, also ist ja irgendwie auch ganz gut, ne? weil mehrere Ansätze zu verfolgen, wenn die Kapazitäten da sind, ist ja auch sinnvoll und nicht nur einen. Ne? Andererseits wenn ich dann irgendwie höre dass äh, oder, oder lese, dass irgendwie die EU so und so viel Impfstoff ähm, bestellt hat, Großbritannien so und so viel und dass da irgendwie die Firmen nicht hinterherkommen und irgendwie äh, gewichten, wer wann zuerst wie viel Impfstoff bekommt. Frage ich mich immer so, also warum kriegen wir das als Menschheit oder als Volkswirtschaft oder als was auch immer nicht hin, zu sagen: Hier ist eine Lösung, das ist ein riesiges Problem für unsere gesamte Gesellschaft. Also Geld ist jetzt mal egal. Mm, ja. wir, wir schmeißen da unsere kompletten Anstrengungen drauf und gucken erstmal, dass dieses Problem aus der Welt geschafft wird.
1: Ja, auch, weil ich meine, was heißt Geld ist egal. Du könntest ja auch irgendwie so sagen, also die, die das erfunden haben, kriegen jetzt einfach mal, ihr habt ausgesorgt, danke, macht was Schönes, <lacht> ja, ja. Ja, ja. habt da eine Insel, die schenken wir euch noch, lasst mal, lasst mal die Seele baumeln, aber Patente brauchen wir jetzt nicht, gebt die mal ab und jetzt darf überall auf der Welt so eine Fabrik gebaut werden. Ja, ja, das ja. Ist so wirklich so, so eine Utopie irgendwie. Ja, ja genau, und, und die Staaten entsprechend nehmen
0: einfach, also nehmen Geld und bauen jeweils. Genau. Äh, ja halt für diese, ne, also so im Eigeninteresse für die Menschheit quasi <lacht> diese Firmen hin und beliefern dann auch andere Länder und so, also so dieses äh, äh, dieses Föderationsideal <lacht> aus Star Trek. Ja, das, wahrscheinlich also siehst das, du daran,
1: äh, dass das, äh, uns da, die, die Scheiße immer noch nicht ganz bis überm Hals steht. Ne? Zwar am Hals, aber noch nicht überm Hals, denn dann würde man irgendwann, glaube ich, auch diese kapitalistischen Maßstäbe äh, über Bord werfen, aber solange es noch geht, ertragbar ist, dann machen wir auch noch ein kleines Geschäft damit.
0: Ne? Ja, das, also, das, ja. Aber es scheint ja langsam, also wie, ich glaube uns wie diese, also ich bin da leider pessimistisch und glaube, dass uns der ganze Mist noch mindestens ein Jahr beschäftigt. Also bevor wir wieder zu sowas ähnlichem wie Normalität zurückkehren, aber ähm, es sieht ja hier und da ganz gut aus. Ja, ich habe eine große
1: Sorge, dass jetzt irgendwie wieder Bestrebung kommt, zu schnell zu öffnen und so. Ich meine, ich für, ja. wir, für uns ist es echt nicht einfach, ne? Homeschooling und, und Homeworking hier, äh, Homeoffice, aber... Also äh, mir ist schon klar, dass es anderen noch viel schlechter geht, also Leute, die alleinerziehend zu Hause sind oder äh, deren Existenz gerade massiv bedroht ist, also da, äh, ich will jetzt nicht jammernd wirken so, aber ähm, ich habe halt große Sorge davor, da, davor, dass wir jetzt irgendwie Mitte, Mitte Februar alles wieder aufreißen, weil wir sagen, naja, die Impfstoffe sind ja quasi da und die Zahlen sind ja auch, äh, be bewegen sie ja in die richtige Richtung. Und dann hast du halt diese ganzen äh, Mutanten am Start, ne? Ja, äh, die das womöglich sogar äh, ähm nicht mit den Impfstoffen zu, zu behandeln sind beziehungsweise hochgradig ansteckender sind und dann haben wir richtig die Scheiße wieder am Hals im das, April. Das
0: wäre meine, wär meine größte Sorge, dass aus wirtschaftlichen Interessen ähm, halt tatsächlich auch das zu früh gelockert wird und wir irgendwann eine Mutation haben, wo die ganzen Wirkstoffe nicht mehr, also die ganzen Impfstoffe unwirksam sind. Es reicht ja einer. Mhm. Es ne? reicht ja eine Mutation, äh, wo die Wirk also wo die Impfstoffe nicht mehr wirksam sind und dann haben wir ein riesiges Problem. Ja, dann fängst du wieder von vorne Weil, an. Ne? Ja genau, dann fangen wir wieder von von vorne an.
1: Naja. <lacht> ähm, bevor das jetzt hier so negativ ist, muss ich nochmal auf einen etwas äh, schöneren Punkt kommen. Oder vielleicht auch nicht. Ich war nämlich sehr enttäuscht und du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ich will auch ungern Illusionen zerstören, aber wann hast du das von uns hochgelobte, es war einmal das Leben zum letzten Mal gesehen, mein lieber Palawan?
0: Lange, 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 lange her. Warum? Also wirklich lange Ich, ich war Jahre. neulich in
1: der Situation, dass wir irgendwie so als Familie äh, auf der Couch saßen und uns überlegt haben, was können wir jetzt noch gucken? Wir haben nicht viel Zeit, ähm, wir müssen gleich alle ins Bett und wir wollen noch ein bisschen was gucken und dann lief uns äh, es war einmal das Leben über den Weg und dann haben wir das mal angemacht. Wie konnten wir daraus jemals was lernen? Das, das scheint wie so aus einem Drogenrausch von Comiczeichnern entsprungen zu sein <lacht> und vor allem das Allerschlimmste das so ist, ist dieser Penetranz-Level von Wortwitzen. Die ganze Zeit, jeder Satz ist so ein ganz misslohender Wortwitz. So, Schen äh, so Schenke-Klopfen, ja. Wir müssen unbedingt mal im Stream, müssen wir mal in eine Folge reingucken, weil du kannst dir nicht mehr vorstellen. Ich, ich habe so eine Folge gesehen und eine früher, ne? ich bin da jetzt nicht in Folge 25 äh, reingestiegen, wo, wo, wo schon zu viel Grundlagen als Voraussetzung angenommen wurden. Wir haben die Folge 1 und 2 gesehen und ich habe bei der Folge 2 gedacht, das kann doch kein Kind verstehen, was da passiert. Also ich habe das als sehr gut in Erinnerung eigentlich. Ich auch, eigentlich. ich auch. Wir haben ja immer gesagt in dieser Sendung, alles was wir über den menschlichen Körper wissen, kennen
0: wir aus dieser Sendung. Ja, da sieht man offensichtlich mal wie viel wir wissen. <lacht> Wir, wir beide gucken da noch mal rein, ja, weil das ist
1: unerträglich, diese Wortwitze die ganze ist das, Zeit.
0: Ist, ist das nur bei dem oder ist das auch bei, äh, es war immer Entdecker und Erfinder?
1: Ich vermute ganz stark, dass das überall ist, weil das ja eine, eine Zeichnung ist, ne, ein Stil. Ja, ja. Ich ein, würde mich jetzt sehr wundern, wenn das nicht immer Ein lieber, Macher quasi. Ja. Hm. Also ich, bin, ich suche mal eine Stelle raus, so... Äh, Zwei bis fünf Minuten, die wir dann am Stück gucken, und du sagst mir mal, ob ich dazu empfindlich bin oder ob das äh, nee, <lacht> nicht. Können, können, können
0: wir gerne machen. Als, äh, als Empfehlung, wenn ihr das nächste Mal mit den Kindern dort sitzt und nicht wisst, was ihr gucken sollt, guckte die Dinos. <lacht>
1: hör, hör ich da, hör ich da, hör ich da <lacht> Kritik? Äh, was? <lacht> nee, nein, nein ich, äh, nein, ich kann zu den Dinos zu wenig sagen, weil ich, ähm, die kamen nach Deutschland, als ich schon raus aus dem Alter war, deswegen habe ich das nie so richtig geguckt, ich müsste es ah. nochmal jetzt äh, kritisch Man, gucken. Äh,
0: ja. Das müsstest du jetzt auf jeden Fall nochmal gucken mit Kindern und so weiter, äh, bei den Dinos werden äh, jede Menge sozialkritische Themen betrachtet, unter anderem auch der Klimawandel und so. Oh, okay. Also Klimawandel, äh, Drogen, äh, generell Pubertät und so. und äh, Also die Dinos sind wirklich gut. Und die sind auch gut gealtert. Also kann man sich immer noch sehr, also sehr gut
1: angucken. Okay. Und diese kommen demnächst auf äh, Disney Plus, glaube ich. Ah Okay, ja, dann gucken wir da mal rein.
0: Mhm. Solltet ihr. Hm. So. Das war's zu den genau, ja, ja. Was dann,
1: hast du uns äh, denn mitgebracht mit
0: ich glaube, ich glaube, meine Themen werden generell etwas kürzer. Aber, Aber schön. Mal gucken. Ja, nee, nee, nee. nee. Das, das sind halt auch nicht so tagesaktuell. Ne? Thema Nummer eins, die Meinung der Anderen. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir als äh, Menschen soziale Wesen sind, ne? dass äh, quasi die soziale Zusammenarbeit ähm, eine der Stärken unserer Spezies sind, beziehungsweise auch den unseren evolutionären Erfolg ausmachen, die, äh, ne, die soziale Interaktion, also die Gruppenarbeit. Ne? Ja. Ähm, eine Frage, die man sich stellen könnte nachdem wir in der letzten Folge über Schuld und Freundschaft und so weiter gesprochen haben, wann genau wir anfangen, die Grundzüge dieser Interaktion, also dieser sozialen Interaktion zu lernen oder auszuprägen, weil ähm, die äh, die hat ja sehr, sehr viele Facetten, ne? also die diese dieses soziale Zusammenleben. Jetzt neben so engen Beziehungen wie Familie, Freundschaft und so weiter, die wir beim letzten Mal hatten, gibt es ja auch äh, deutliche, Löse, also losere soziale Interaktionen, äh, wie zum Beispiel, äh, wie verhalten wir uns uns generell einfach in Gruppen oder ne, wie verhalten wir uns, wenn, wenn andere Menschen uns beobachten mm. oder wenn wir das Gefühl haben, beurteilt zu werden oder so ne? ähm, Wir verhalten uns ja anders, wenn wir alleine sind. Äh, wir verhalten uns anders, wenn wir mit Menschen umgeben sind, die wir gut kennen, oder wenn fremde Menschen uns umgeben. Auf wir jeden verhalten Fall, uns anders, ja. Wir verhalten uns anders, wenn wir Respektspersonen mhm. gegenüberstehen und so weiter und so weiter. Ne? Es ist ähm, auch immer spannend, manchmal, bei
1: anderen Leuten zu beobachten, ne? also P Personen, die ja. du gut kennst. Ähm, ja, ja. Wenn, du, wenn du dann merkst, so äh, also ich meine Frau, die weiß, weiß ja, dass sie sich beispielsweise ihren Eltern anders gegenüber verhält als ihren Kolleginnen oder Freundinnen ja. oder so. Das ist ganz spannend zu sehen eigentlich.
0: Ja. Oder sie, sich nicht nur anderen Personen gegenüber, sondern generell anders verhalten, wenn andere Personen anwesend sind und so. Ja, also äh, beobachte ich bei bekannten Freunden und Familie auch. Also, ne, dass, äh, dass sich verschiedene Personen anders verhalten, wenn andere Personen anwesend sind oder halt nicht.
1: Ja, also, mehr merke ich ja um, schon, beobachte ich ja selbst an mir. Ne? Wir sagen wir mal, ich ja, bin jetzt natürlich. bei einer Konferenz, wo viele große Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind und ich bin da als kleines Licht dann laufe ich da ja auch ganz unterwürfig durch, aber wenn...
0: Ja, genau, also man man, man möchte halt äh, bei den anderen, also äh, man hat eine Vorstellung davon, was die anderen Personen für ein Bild von einem haben und man hat auch eine äh, man hat auch eine Vorstellung davon, was für ein Bild sie haben sollten, was man gerne hätte. Ja, ja. Ne? Man möchte ja sympathisch sein, man möchte nett sein. Niemand, auch Leute, die Arschlöcher sind, äh, <lacht> haben ja nicht als Vorsatz, ich möchte als Arschloch wahrgenommen werden. Wahrscheinlich oder nicht, so. ne? Ja, das stimmt. ja, ja. Es ist Also wie wir uns verhalten und dass wir unser Verhalten ändern anderen Personen gegenüber, hat natürlich, äh, also das machen wir ja nicht auch Spaß, sondern das hat Vorteile uns. Also für uns, ne, dass wir zum Beispiel bei gewissen gesellschaftlichen Anlässen Leuten nicht auf die Füße treten. Ne, also man würde ja auch nicht zu, einer äh, zu einer, äh, weiß nicht zu einer Beerdigung in einem bunten Anzug gehen und, und da äh, die ganze Zeit irgendwie Schlag ein <lacht> und irgendwie Witze erzählen oder so, sondern ne, man, äh, man, man verhält sich sich halt so, dass andere Leute sehen, äh, also auch wahrnehmen, dass man Respekt entgegenbringt und ähnliches. Ne? Das hm. ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, so eine Beerdigung. Aber ähm, das, äh, äh, das macht man manchmal sehr bewusst, manchmal aber auch unbewusst. Also es gibt auch Situationen, wo man sich komisch oder anders verhält, wenn Leute in der Nähe sind, wo man sich selbst im Weg steht. Ne? So also, ein absoluter Klassiker ist äh, beim äh, Schreiben einer Klausur. Du sitzt da, schreibst eine Klausur und der Professor geht rum und guckt auf die, oh. ne, und guckt mal, was die Leute so machen. Ne? Oh Gott. Ja, in dem Moment, wo der Professor oder die Professorin da steht und auf dein Blatt guckt, bist du in einer Schockstarre. Ne? Du schreibst <lacht> nichts mehr, weil es könnte, es könnte ja dumm sein, was du da schreibst. Ne? Du, äh, du hast, du hast Angst oder das Gefühl, dass der Professor oder die Professorin dich für halt unfähig hält oder dumm <lacht> hält. Aber das eigentlich, aber man steht das eigentlich nicht nur allen so
1: oder gibt es auch diese, diese Streber, die mal alles wussten und konnten, äh, gehen die damit auch völlig souverän um, wenn der Professor rumgeht und die Professorin und, und, und denken so, geil, jetzt kann ich mal zeigen, was ich alles weiß. Das ist, also das ist eine gute Frage, also das weiß ich nicht, kann ich dir nicht beantworten, aber ich glaube
0: den meisten Leuten geht es eher so wie uns, dass man halt in so eine Schock, also in ja. Anführungszeichen Schockstarre ja. verfällt, weil man halt nicht als dumm wahrgenommen werden möchte oder als irgendwie jemand, der totalen Quatsch macht. Aber eigentlich ist dieses Verhalten in, in, an der Stelle nicht förderlich, weil äh, eigentlich ist ja die Intention des Professors oder der Professorin, die rumgehen und gucken, äh, eigentlich eher so, ne, wenn irgendwas total schief läuft, eher, eher noch mal einen Tipp zu geben, ja, oder? Klar. Ja, oder, so, ja. ne? ähm, oder okay, wir, ne, man kann auch mal rumgehen, wenn einem langweilig ist, sich hinter jemand stellen und einfach mal grundlos seufzen. Das mhm. ist auch die, das ist eine fiese Nummer, aber äh, eigentlich wäre es ja sinnvoller, da sehr offen zu sein. Ne? Ja. Aber ist man halt nicht, weil man, äh, man betreibt halt, also man betreibt äh, mindestens unbewusst Imagepflege. Ne? Also man möchte, man möchte nicht als, als blöd wahrgenommen mhm. werden oder man möchte, dass der andere oder die andere, die einen beobachtet, einen halt als, äh, als fähig, nett oder sonstiges wahrnimmt ja. ne? Also wir passen also unser Verhalten ähm, an den sozialen Kontext oder an die Situation an. Ne? Auch wenn es Leute gibt, die sagen, es ist mir egal, was die anderen denken, das stimmt in den wenigsten Fällen. Also in den wenigsten Fällen ist den Leuten tatsächlich egal, was andere denken, sondern äh, aufgrund dieses, äh, dieses sozialen Wesenszugs, den wir einfach haben, hat jeder von uns das Bedürfnis, von anderen Menschen wahrgenommen zu werden und ähm, äh, ja, dass die anderen eine gute Meinung von jemandem, also von ja, einem selbst ja. haben. Ne? Also die, die Meinung der anderen ist eine unglaublich starke Triebfeder. Also, ne, was andere von einem denken. Deshalb funktionieren Social Apps zum Beispiel auch sehr gut. Also, ne, ich sag nur, dass das auf das einen äh, oder auf äh, Facebook oder sonstiges, was äh, irgendwie die Belohnungen im Gehirn aktiviert. Mhm. Ne? Also die, die Meinung der anderen ist einem wichtig, also immer. Ne? Da kann man sich nicht gegen wehren, das ist, also wir, wir sind als Menschen halt so. Ne? Wir suchen immer Bestätigung der anderen. Ähm, ich meine, man gucke sich mal die ganze Beauty-Industrie <lacht> an, ne? das ist also die die da die da ja drauf aufbaut, wie wir wahrgenommen werden wollen. Und Ablehnung einer Gruppe. Also aus von der Gruppe nicht angenommen zu werden, ist mit so das äh, Härteste, was uns ja. passieren kann. Ne? Also komplette also,
1: Ausgrenzung wäre ja ja. ja.
0: ja. Genau, es ist halt hart. Ne? Also deshalb ist Mobbing halt auch so hart, ja. weil man halt ja. nicht dazugehört. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum äh, für viele Menschen ist ja eine der größten Ängste, vor vielen anderen Menschen zu sprechen so eine, eine Rede zu halten. Da haben sehr, sehr viele Leute Angst vor, große Angst, was man wegtrainieren kann, aber es ist eine der, oder der am häufigsten verbreitetsten Ängste, vor vielen Menschen zu sprechen. Und ich glaube, der Grund dafür ist genau der, dass man halt auf das Bild, das andere von einem haben, Wert legt. Mhm. Nicht also die, diese, diese Imagepflege, die man halt hat oder die man unbewusst betreibt. Die Frage, die sich jetzt eine Studie mal angeguckt hat, ist dieses äh, Bewusstsein der Meinung anderer über einen. Ne? Dass das eine Rolle spielt. Wann fangen wir damit an? Wann fangen wir an, oh. strategisch zu handeln, um die Meinung anderer über uns zu beeinflussen? Also wann beginnen wir, dieses Image-Management mhm. ähm, bewusst oder unbewusst zu pflegen und auszubauen? Und jeder oh, macht krass. das. Also, mhm.
1: Boah, das ähm, ist Krass, ja. dadurch, dass ich Kinder habe, denke ich dann immer schon an die ja. Entwicklung der beiden Kinder und überlege dann immer, ob ich, ob ich da irgendwo so festmachen würde, also grob eingrenzen würde, das ist echt ja. schwierig, also boah, das ist echt schwierig. Man, man würde jetzt sagen, also
0: ich hätte jetzt unbewusst, bevor ich das gelesen habe, gesagt, so Paul, da muss man schon älter für sein, weil das ja schon eine kognitiv recht mhm. hohe Leistung ist, ne? sich in jemand anders reinzuversetzen und dann auch noch äh, quasi zu bemerken, dass die Meinung, die der andere über mich hat, für mich selbst eine Bedeutung hat. Mhm. Und dass ich die und dass ich die manipulieren kann, mhm. die mhm. Meinung des anderen. Ja durch Sachen, die ich eigentlich nicht will, aber trotzdem tue oder so oder anders handle, als ich es tun würde, wenn derjenige oder diejenige nicht da wäre. Und es,
1: äh, wieder oder also, also du hast ja auch mitunter einen Interessenkonflikt. Ne? Du möchtest möglicherweise deinen Wunsch durchsetzen. Also ja. äh, ich will die Bonbons essen, aber möglicherweise ist das jetzt nicht strategisch die beste. Äh, Situation, um, um deinen Willen durchzusetzen, weil es vielleicht besser ist, das zu tun, was so, sozial von dir erwartet wird in der Situation. Genau, weil der andere
0: hält mich dann für gierig, wenn ja, ich alle Bonbons selber genau, esse ja, und, ja. und ähm, ja, wenn er nicht ja, da wäre, würde ich ja. es tun, aber da, da ist, tue ich es nicht, <lacht> ja, also genau. so in etwa. Ne?
1: Boah, ja, schwierig, also bin gespannt.
0: Oder, oder, ähm, oder etwas tun, um anderen zu gefallen quasi. Das ist ja so ein bisschen, ne, geht es in die Richtung. Ähm, ich lese den, äh, also die Antwort ist äh, so, das zeigt sich schon im Alter von zwei Jahren. Das Paper trägt den Titel äh, Sensitivity to the Evaluation of Others Emerges by 24 Months. Also bei 24 Monaten äh, scheint es das schon zu geben.
1: Hm. Krass, okay, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ähm, hätte ich auch nicht. Das Experiment dazu finde ich auch sehr interessant und sehr schön. Und das ist ja
1: dann, ja was uns am meisten Spaß macht,
0: ne? sich ja, überlegen,
1: wie kann man sowas in dem Alter testen.
0: Ja, Das Paper schon ein bisschen älter, von 2018. Ich konnte das Originalpaper tatsächlich auch nicht lesen, weil ich an der Bezahlschranke nicht vorbeigekommen bin. Leider. Ähm, ist aus den USA. Und wie gesagt, der Titel hat es ja schon vorweggenommen, so um die zwei, um die zwei Jahre. Also in dem Alter von um die zwei Jahre betreibt man schon ein Image-Management oder hat das schon ausgebildet. Die Forscher haben das in der Studie experimentell untersucht und zwar mit drei Experimenten. Ich äh, gehe die mal nacheinander durch und die werden immer ein bisschen komplexer bzw. Äh, man äh, erfährt immer ein bisschen mehr. Version A. Äh, Experiment mit 144 Kindern. Im Schnitt waren die 20 Monate alt, also im Durchschnitt. Das heißt ein paar älter, ein paar jünger. Ähm, Setting Nummer eins, der Versuchsleiter zeigt dem Kind einen Roboter, den man mit einer Fernbedienung fernsteuern kann. Okay. Ja? So, also ne, geht hin, hier, Kind, da ist der Roboter, hier ist eine Fernsteuerung, wenn du auf den Knopf drückst, bewegt sich der Roboter. Ja? Dann gibt es danach, nachdem der Versuchsleiter dem Kind das gezeigt hat, zwei verschiedene Zustände. Zustand Nummer eins, der Versuchsleiter beobachtet das Kind sehr demonstrativ und guckt, was das Kind macht. Ne? Also ob es mit dem Roboter spielt oder nicht ähm, oder mit der Fernbedienung. Und äh, Zustand Nummer zwei, auch sehr demonstrativ, der Versuchsleiter beachtet das Kind nicht, sondern wendet sich ab und tut so, als würde er Zeitung lesen. Also zweimal beobachtet, einmal nicht beobachtet. Genau, ja, ja. Ja. Ergebnis ist, die beobachtenden Kinder haben mehr Hemmungen mit der Fernbedienung zu spielen. Also damit etwas zu tun.
1: Also der Klausureffekt während, eigentlich, ne?
0: Genau, also während sie beobachtet werden, ähm, äh, zeigen sich Hemmungen, weil äh, man halt sieht, man wird beobachtet und eventuell damit auch bewertet. Aber hm. das sagt ja noch nicht viel aus. Ne? Interessanter wird es bei Variante B. Ist das gleiche Setting, ne? also wieder ein Spielzeug, ne, allerdings diesmal zwei Fernbedienungen, die da rumliegen. Ja. Ne? Der Versuchsleiter nimmt die erste Fernbedienung, drückt auf den Knopf und sagt, oh, guck mal, toll, das bewegt sich, das ist ja super. Ne? Und die zweite Fernbedienung nimmt er, reagiert dabei aber anders, also nicht mehr lächelnd und positiv und das ist toll, sondern so, als ob das ein Fehler wäre. So, oh nein, oh, mm, ne? und guckt dabei halt auch nicht so mhm. nett, also jetzt nicht grimmig, aber so enttäuscht und so, ah, oh, problematisch, nee, ist doof. Ne? Also <lacht> Setting 2, Fernbedienung 1, toll, Fernbedienung 2, doof. Und jetzt im Anschluss wieder die beiden Zustände. Nummer eins, das Kind wird demonstrativ beobachtet vom Versuchsleiter. Nummer zwei, Setting Nummer zwei, der Versuchsleiter dreht sich um und liest Zeitung. Ja. Was man jetzt beobachten kann, ist, dass wenn die Kinder beobachtet werden, dann äh, spielen sie vermehrt mit der Fernbedienung, die als gut bezeichnet wird. Also die, die der okay, Versuchsleiter ja. am Anfang mit also positiv eingeführt hat, positiv besetzt hat und mit der zweiten, die als negativ eingeführt wurde, spielen sie deutlich weniger oder fassen die halt weniger an. Das gilt aber nur, solange sie beobachtet werden. <lacht> Wenn sie nicht beobachtet werden, interessieren sie sich genauso für die Fernbedienung, die vorher als schlecht eingeführt uh, wurde. Okay. Das heißt äh, tatsächlich. Ähm, die Kinder messen dem einen Wert zu, ob sie also wie sie bewertet werden von der beobachteten Person. Solange sie beobachtet werden, nehmen sie halt die als nicht so gut eingeführte Bedienung deutlich weniger in die Hand, mhm. weil sie wissen, dass der Beobachter das als nicht gut empfindet. Und sie dementsprechend als nicht gut beurteilt. Dazu Kontrollexperiment, wenn zwei Fernbedienungen gleich eingeführt werden, also beide neutral ne, oder beide positiv, dann ist dieser Effekt nicht mehr zu beobachten. Hm. Ah, ja, ja. Also ähm, es ist wirklich bei Variante B Krass. so, dass die Kinder ähm, in diesem jungen Alter schon ne, der Bewertung des Versuchsleiters einen Wert beimessen mm. und sich entsprechend verhalten, um halt äh, in den Augen des Versuchsleiters äh, positiv besetzt zu bleiben <lacht> und nicht negativ. Ja, super spannend. Na? Und äh, als letztes dann noch, um es rund zu machen, ein letztes Setting äh, und zwar gibt es diesmal eine Fernbedienung, aber zwei Forscher, also zwei Versuchsleiter quasi, Nummer eins nimmt die Fernbedienung lächelnd und sagt auch wieder ach oh toll der Roboter bewegt sich und so ne der andere nimmt die gleiche Fernbedienung bewertet die aber negativ und sagt ah oh Mist der Roboter bewegt sich das ist aber doof und ne also findet das er also findet das er Scheiße mm. ne? so ähm, dann Nachdem die beiden äh, Versuchsleiter die gleiche Fernbedienung eingeführt haben, der eine positiv, der andere negativ, wechseln sich die Versuchsleiter ab und äh, spielen auch wieder die verschiedenen ähm, Settings durch und zwar beobachten oder nicht beobachten. Ja? Mhm. Also sowohl der, der die Fernbedienung positiv als auch der, der die negativ eingeführt hat. Das Ergebnis, die Kinder nutzen die Fernbedienung mehr, wenn der Positive sie beobachtet. Also der, der es positiv besetzt hat, wenn der sie beobachtet, dann benutzen sie quasi die Fernbedienung und spielen damit. Okay. Also ne, um halt äh, dem, weil sie wissen, dieser Versuchsleiter empfindet das als positiv. Wenn der andere sie beobachtet, dann... Nehmen sie die Fernbedienung deutlich weniger in die Hand, weil sie wissen, das gefällt, äh, ne, ihm, also, nicht. Ja. Das gefällt ihm nicht. Genau. <lacht> die kleinen Kinder sind also die ne, diese äh, noch nicht ganz zwei Jahre alten Kinder sind also in der Lage zu beurteilen, was der andere, also das soziale Gegenüber von ihnen denkt und passen ihr Verhalten äh, entsprechend demjenigen an, also entsprechend der Meinung dessen, an der sie beobachtet.
1: Das hätte ich nicht also, das ist schon krass früh, das hätte ich, glaube ich, nicht ja. gedacht. Das ist so früh Fand ich schon auch. so komplex. Also, aber da sehen wir
0: mal, welchen Stellenwert das hat und wie tief das in unserer Psyche mhm. vergraben ist. Ne? Also, äh, wie, wie sehr wir doch auf, den, äh, also auf die Meinung der anderen angewiesen sind oder wie viel Wert wir dem Ganzen beimessen. Und äh, jetzt äh, noch mal zurück zu unseren alltäglichen Problemen und den, äh, den Problemen, die Social Media ich mein, mit uns mit sich bringen. Ja. Ne? Die schlagen natürlich genau in
1: diese Kerbe rein. Ne? Mhm. Bei den kleinen Kindern ist das äh, interessant, weil ich meine, wenn die Kinder das schon machen, ne, dann müssen sie ja schon gelernt haben in dem jungen Alter, dass es Vorteile für sie gibt ne, oder, oder Nachteile, wenn sie sich nicht an dieses soziale Spiel halten. Ja. Das ist ja echt schon krass. Also
0: was ich mich frage ist, was macht, ähm, also jetzt wo du gerade sagst, dass zum Beispiel im, ähm, in der Schulklasse deines Sohnes da äh, TikTok quasi eine wichtige Plattform ist, was macht, äh, was macht Social Media ähm, mit den Kindern? Mhm. Also in dem, in dem jungen Alter? Das macht mit uns ja schon eine Menge, ne? aber wenn du gerade dabei bist, halt dieses soziale Spiel zu lernen, mhm. Ne, untereinander. Was macht das dann mit dir?
1: Also ich, ich glaube, das ist unglaublich anstrengend. Also wenn ich mir vorstelle, also dafür sind jetzt meine Kinder tatsächlich noch zu jung, dass sie jetzt auf sozialen Plattformen irgendwie aktiv mitspielen würden äh, und dann einen Account äh, hätten. Also es gibt durchaus Kinder, die haben das schon, ne? aber äh, meine jetzt nicht. Aber ähm, dieses, nur dieses ganz basale, dieser ganz basale Mechanismus. Ne? Ich lade ein Bild hoch und er wird, dieses Bild wird bewertet von Klassenkameraden ja. und anderen Leuten. Und du bist einmal eine Person, die kriegt keine Likes oder sogar noch einen blöden Kommentar. Und alle sehen das. Oder du bist eine Person, ja. die super beliebt ist, alle liken, alle feiern dich in der Klasse ab. Dies, diese Unterschiede gab es ja auch zu unserer Zeit in der Schule. Ne? Ja, Aber da war es äh, in einem beschränkten Umfeld, Umfeld, ne? also äh, irgendeiner hat dir gesagt, er du einen Arschbiss äh, und das war dann halt so und vielleicht haben noch zwei, drei Leute zugehört, aber jetzt ist es gleich die ganz große Plattform, die ganze Schule kann es ja, sehen. Ja, alle,
0: ne? genau, sind alle, da habe ich mich mit, äh, mit Basti auch mal drüber unterhalten, äh, weil wir beide tatsächlich in der Schule gemobbt wurden früher und da war es aber vorbei, wenn du nach Hause gekommen bist, mhm. ne? Also wenn die Schule vorbei war, war das halt vorbei und das ist jetzt, wenn du, also wenn du jetzt äh, tatsächlich das Problem hast, dass du, äh, ne, also wie man immer so schon sagt, Kinder können grausam sein, mm -hmm. ne, dass du halt gemobbt wirst, das hört im Zweifelsfall halt nicht auf. Ne?
1: Und die Frage ist halt, wie wie vermeidest du überhaupt dann in so eine Spirale zu kommen und das heißt dann, du musst das Spiel mitspielen ne? und mitspielen heißt dann auch. Irgendwie auf den sozialen Medien einen Anschein machen von etwas, was du möglicherweise nicht bist, nicht sein willst. Ja. Du musst gute Bilder haben, du musst, keine Ahnung, relevante Beiträge haben, was auch immer das wieder heißt. Ja, aber die Frage, muss, also ja. das ist
0: die Frage, muss man das, ne? Keine also Ahnung, muss ja. das sein? Oder das ist wahrscheinlich schwer für uns, äh, uns da im Nachhinein jetzt rein zu, äh, oder reinzufühlen, weil, also mi mir fällt es jetzt schon schwer, mich an, äh, also an ihn damals wieder zurückzuversetzen. Ähm, wenn man daran denkt, zu der Zeit, als wir, als wir in der Schule waren und gerade so Abi gemacht haben, ähm, da da gab also doch, es gab das Internet, aber nicht so wie heute. Mhm. Ja, also ich habe noch Encarta benutzt, um etwas nachzuschlagen. <lacht> <lacht> und, und damit war ich schon weit vorne, weil es äh, digital war. Ne? Ja.
1: Ja.
0: Also und zu, von sozialen Medien war da nicht, nicht der Hauch einer, also mhm.
1: nix. Ja, bin mal gespannt, was aus dieser Generation wird, die ständig... Ja. Die, die eine ganz andere Öffentlichkeit hat von Anfang an als wir. Ich habe ja auch hier an dieser Stelle schon mal gesagt, ich bin ja auch brutal froh, dass ich diese Öffentlichkeit nicht hatte. Wenn ich mit der Band ne, die Öffentlichkeit gehabt hätte, dann wären jetzt Dinge von mir im Internet, die ich besser nicht ja, ja, nicht, das, nicht drin also haben wollte.
0: Mich, äh, mich, mich fragte auch letztens äh, eine, ähm, eine Hörerin, ähm, ob wir nicht mal äh, aus verschiedenen podcast Sachen gerne transkribiert hätten, damit die durchsuchbar sind und man die alten Sachen wiederfindet und so. Und da habe ich auch gesagt: So, ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, <lacht> dass, ne, dass das Audio-Content nicht so leicht durchsuchbar ist, äh, weil in, äh, in acht Jahren Podcast äh, möchte ich nicht jede, also jeden Satz, den ich jemals gesagt habe, irgendwie auf die Goldwaage. Mhm gelegt sehen. Das also ne so die quasi das Vergessen des Audio Contents, der ist zwar noch da, aber halt nicht in dem Sinne nach so vielen Kleinigkeiten durchsuchbar, da bin ich ehrlich gesagt eher froh drum. Mm, ja. 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 Nun ja, ist gut, so viel zum Thema.
1: Sollen wir mal ein kleines Experiment machen? Du hast doch was Schönes ja, vorbereitet, ne?
0: Genau, ich habe etwas vorbereitet. Ich hatte erst überlegt, äh, ähm, quasi dir die Aufgabe zu geben, einen Tennisball zu kämmen. Also ne, dieses Ach. Harry ball theory Aber äh, ich dachte, das kann man lieber mal so am Rande erwähnen. Ähm, äh, ich habe ein schöneres Experiment, das man auch wieder zu Hause mit Kindern machen kann. Und zwar ähm, geht es um äh, statische Aufladung. Man Oder braucht dafür einen Statistische
1: ja? Aufladung, wie, wie Ditsche immer gesagt hat. <lacht> Ja, statisch, ja.
0: Genau, man äh, braucht dafür einen Ballon und eine möglichst dünne Plastiktüte. Ich habe bei mir, äh, also bei uns mal in der Schublade gekramt und so eine, wir haben sie? ja bei uns die gelben, gelbe Säcke und so ein, so ein ganz, die sind halt so mm. ganz, ganz dünn. Ne? Also so, so Plastik, wo man, äh, Plastik, das nicht transparent ist, aber man kann trotzdem durchgucken,
1: weil es <lacht> halt so, also, ne? so dünn ist. Aber das kann schon ein ähm, großer Sack sein. Also da, so eine Mülltüte ist ja schon relativ groß. Ich dachte jetzt an so eine ganz dünne äh, Plastikbrottüte äh, äh, gibt es ja auch. Äh, 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 ne? die das, auch so ja,
0: das wäre noch, wär noch besser. Also klein und dünn mhm. ist besser, groß geht auch, aber so eine, so eine kleine ist auch, also wäre besser. Ähm, daraus ähm, sollte man einen Ring schneiden, also die Tüte ja. äh, irgendwo abschneiden und so einen kleinen, so einen mhm. kleinen, äh, also so einen kleinen Ring rausschneiden. Und dann nimmt man den Ballon, pustet ihn auf macht einen Knoten rein oder auch nicht. Ich spare mir das mit dem Knoten mal. Ähm, reibt den Ballon an seinen Haaren, wenn man denn welcher hat <lacht> oder an den Haaren der Frau. Sag
1: mal, wie viele Haare hast du da abgeschnitten von deiner Frau oder hängt da die Frau noch dran?
0: Nein, nein, die Frau hängt dran. Du hast die jetzt gerade deine Frau Haaren im
1: dran. Arm und reibst einen Ballon an ihren Haaren?
0: Nein, das habe ich die Tage gemacht, um es auszuprobieren. Ich versuche es gerade mit den Haarresten, die auf meinem Kopf noch sind. Ich, ich habe ja, hab ja gerade auch Corona-Frisur. Also meine Haare sind auch länger, als sie eigentlich gerade sein sollten. Genau wie mein Bart. Ähm, dann nimmt man sich äh, den, äh, diesen Plastikring, den man aus der, aus der dünnen Tüte rausgeschnitten hat. Ne? Ähm, reibt den auch an seinen Haaren. Ich hoffe, du probierst das auch gerade aus und äh, lässt ihn dann, äh, also ne, wenn er sich so ein bisschen geladen hat, lässt ihn über dem Ballon, also faltet ihn so ein bisschen auseinander und hält ihn über den Ballon und lässt ihn dort äh, quasi schweben. Cool. Im Idealfall, wenn der, also bei mir ist der, der Ring leider ein Ticken zu groß, also der Ballon ist zu klein, wenn das Verhältnis von Ballon und Ring stimmt, dann geht der Ring komplett auseinander, also mhm. äh, er baut sich komplett auf und schwebt. Geil. dann über dem Ballon. Ich habe hier noch so ein, äh, bei mir aus der Tüte, um es äh, ein bisschen besser auszuprobieren, noch so ein kleines Schnipsel rausgemacht, also so, äh, weiß nicht, 5 mal 5 Zentimeter groß, so ein kleines Stück Band. Das kann ich tatsächlich über dem äh, über dem Ballon balancieren mm. und schweben lassen. Das so ein bisschen wie äh, dieses äh, dieses Spielzeug, das wir mal hatten. Erinnerst ja, du dich das, daran?
1: deswegen freue ich mich so, dass man da tatsächlich mit kleinen Mitteln nachbauen kann. Das ist auch eins der ähm, kleineren Preise, die wir bei Freestyle Physics immer raushauen, weil er das glaube ich für, ja, für, für übersichtlich Geld kaufen kann. Ähm, diese Ringe und verschiedene Figuren sind das dann so aus, aus so äh, silbriger Folie, die du dann schweben Klar. lassen kannst. Die gibt es mittlerweile auch und da hinten, die viel früher drauf kommen können, natürlich in der Marketing Variante die Macht von Star Wars, also wo ah. du Dinge schweben lässt. Ähm, ja. und äh, da ist irgendwie, glaube ich, ein Jedi auf der Packung drauf, und dann wird es natürlich gleich auch noch ein bisschen cooler, aber dass du das selbst bauen kannst, war mir gar nicht, also klar, erstaunt mich natürlich jetzt nicht äh, wahnsinnig, aber... Nee, ich ähm, sag ich, ja auch ein
0: kleines Experiment, ich aber auf die Idee ne?
1: gekommen, ja, äh, toll, also, ich ich glaube, Kinder kann man damit super begeistern, also, das macht ja, ja auch wirklich Spaß, den, ähm, den, äh, den Ballon dann, oder den den Ring immer oben zu halten, bei diesem Genau. Bei, bei dieser Kaufvariante du kannst, und, kannst du ja, glaube ich, immer den, äh, den Stab, den du dann hast, immer nochmal nachladen. Ne? Du verlierst ja dann Ladungsträger. Genau. Ja, und genau. Das wird ja beim Ballon dann wahrscheinlich auch sein. Ne? Der wird irgendwann ja, den Ladungsträger richtig. verlieren und dann, dann kannst du auch irgendwann den, den Ring nicht mehr schweben lassen.
0: Ja, genau. Ähm, was genau passiert da? Genau. Du, ähm, ja. ne, also wir, ähm, wir laden den Ballon dadurch, dass wir ihn an unseren Haaren reiben oder also alternativ kann man auch die Katze nehmen, die geradezu, <lacht> wenn, wenn gerade eine da ist, ne, ähm, daran reiben wir äh, übertragen Elektronen aus den Haaren, also durch die reine Reibung an der Oberfläche streifen wir die quasi ab auf den Ballon. Auf dem Ballon verteilen die sich gleichmäßig an der Oberfläche, weil sie ja nirgendwo abfließen können, weil das ja ein Isolator ist, mhm. das Gummi. Und äh, gleiches gilt für das Plastik, das wir an den Haaren reiben. Auch da übertragen wir Elektronen drauf, also streifen die da drauf ab und die verteilen sich auch da gleichmäßig. Das heißt, wir haben beide Sachen negativ aufgeladen, mhm. also statisch aufgeladen, sowohl den Ballon an der Oberfläche als auch unser, unseren Plastikring oder welche, also da kann man jetzt mit den Kindern ein bisschen basteln, welche äh, Gebilde man auch immer aus dieser dünnen Plastiktüte mhm. baut. Die müssen nur leicht genug sein und ähm, ja, die gleichnamigen Ladungen stoßen sich halt ab und dadurch ähm, schwebt halt dieser Ring und es wird auch zu einem Ring, weil halt die Ladungen mhm. versuchen, den größtmöglichen Abstand einzunehmen und dadurch baut sich dieser Ring äh, genau auf. Der sollte, also der Ring sollte nach Möglichkeit nur ein bisschen kleiner sein als der Ballon. Damit es ideal funktioniert. Mhm,
1: ja, ja, ja.
0: Ist aber ein, äh, also ein schönes Experiment zu statischer Ladung und deren Abstoßung, dass man jetzt in der Corona-Zeit mit seinen Kiddies machen kann
1: cool, ja, aber ja. wirklich schön also äh, bin ich auf die Idee noch nie gekommen das mal selber basteln zu wollen ich, ich auch nicht, ich es auf ich glaube auf Twitter oder so irgendwo gesehen und dachte mir ach, das ist wirklich eine schöne Idee und ich meine, Ballon hat man ja immer gerne mal, ne wenn man mal wieder auf Partys gegen, gehen darf oder auf dem Kindergeburtstag ja, genau. ist, dann äh, ja. kann man das, äh, in der Tüte findet man dann immer und dann kann man äh, gleich wieder klug scheißen ist ja ideal ja, ja yep. Da machen wir mal ein bisschen Musik. Ah. Ähm, Longest Time in der Quarantäne-Edition haben wir euch mitgebracht. Oh beziehungsweise Gott. wir haben es geschenkt bekommen. Ach, geschenke bekommen. Äh, geschickt bekommen von Bini. Ähm, sehr guter Song. Viel Spaß damit. One, two, three. One, two, three. war doch schön, oder? Was sagst ja. du?
0: Beruhigend. <lacht> weißt, ich ich,
1: ich, ich sitze ja hier unterm Dach, ne? In, in meinem improvisierten Arbeitszimmer und ich habe das Gefühl, seit der Schnee liegt, ist es hier noch wärmer drin, unterm Dach. Ähm, das ist doch, also... Äh das ist doch so iglo-mäßig, oder? Ja, das also ist genau so das, was ich mir gerade überlegt habe. Ja, äh, meinst du, also äh, gibt es sowas? Also gibt es den iglo-Effekt bei Dächern? Also, da, da ist ein, ein, sagen wir mal, so, nur so semi-gut isoliertes Dach, dadurch abgedichtet wird, dass da jetzt eine Schneedecke drauf liegt. Ähm, also, ich,
0: äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass ähm, so eine, ähm, also, dass äh, jetzt nicht irgendwie so ein Zentimeter Schnee, sondern eine dicke Schneeschicht, genau, ja. die irgendwie auf dem Dach liegt, kann ich mir schon vorstellen, dass die tatsächlich wärmisolierend wirkt, weil ja eine Menge Luft drin ist.
1: Also ich habe die, die, also die Heizung, äh, habe ich jetzt halt nicht weiter aufgedreht und trotzdem ist es hier wirklich super warm drin, äh, so dass ich schon Fenster immer mal aufmachen muss. Ähm, und ich würde sagen, das muss doch ein iglo effekt sein. Und wenn, Oder, äh, wenn äh, schmilzt auch nicht weg auf dem Dach? Ich habe jetzt noch nicht rausgeguckt, aber ich glaube nicht, also nicht, zumindest nicht in einem Maße, wie es nicht nachfallen würde. Nee, es fällt hm. schneller als es das hm. Sieht immer so schön aus. Also falls, falls die zuhörenden Dachdeckerinnen und Dachdecker äh, diesen Effekt nicht kennen, aber sich vorstellen könnten, dass, er so, dass es einen Eagle-Effekt gibt, dann wollen wir, dass der halt der Minkorente-Effekt genannt wird. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich würde dir noch irgendwas erzählen, aber mach du erstmal.
0: Ich habe gerade noch einen kleinen, äh, einen kleinen Effekt bei diesem äh, wundervollen Experiment. Ähm. Gespürt. Von der Elektrizität scheinen sich auch Kater magisch angezogen zu fühlen. Vor allem von elektrisch aufgeladenem dünnen Plastikstreifen. Schwierig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Großes Interesse. Gut, machen wir noch ein bisschen Wissenschaft, oder? Bitte. Ähm, paradoxer Kühleffekt äh, ist der, ah. der Thema Nummer drei, was, was ich rausgesucht habe. Äh, man muss sich immer vorbereiten auf dümmliche Einwände der Klimawandelleugner. Das, äh, fand ich so parademäßig zeigte sich das im letzten Frühjahr. Da war wieder so ein Typ von der AfD, der sich zu Wort meldete und irgendwie so sinngemäß meinte, jetzt wo im Lockdown weniger Verkehr ist, müsste doch kälter werden. Und da das nicht passierte, war für ihn sofort wieder der gesamte Klimawandel widerlegt. Das zeigte okay. natürlich mal wieder den überragenden Mangel an naturwissenschaftlichem Wissen oder nicht mal naturwissenschaftlichem Wissen, sondern einfach äh, einfaches Alltagswissen einfach. Das Problem ist ja, dass die Klimagase erstmal in der Atmosphäre sind und wenn wir keine mehr ausstoßen, heißt das ja nicht, dass die Klimagase dann auf einen Schlag weg sind, also weil er ja irgendwie mhm. erwartet es müsste jetzt kühler werden auf einen Schlag. Ähm, ich sag, eine Badewanne, die voll Wasser laufen lässt, die wird ja auch nicht leer, wenn er oben den Wasserhahn abdrehst, also da muss er erstmal einen Stoff ja, genau, ziehen oder müsste halt verdampfen, verdunsten oder so. Das ist so ein bisschen, als
0: würdest du durch ein Haus gehen, überall die Vorhänge anzünden und beim letzten Vorhang aufhören und sagen,
1: so, jetzt wird wieder kühler hier drin. <lacht> genau, jetzt, äh, jetzt brennt es nicht mehr, jetzt muss ich die Feuerwehr ja. nicht mehr rufen. Genau, ja, also das äh, berücksichtigt halt überhaupt nicht die Zeitkonstanten. Ne? Also das, ja, man ja. müsste sich ja erstmal die Frage stellen, wie lange bleibt denn CO2 noch in der Luft und wie, wie lange ist er da als Klimagas aktiv? Also von daher, also ist ja völlig absurd. Ähm, aber jetzt würde ich gerne ein Paper vorstellen, weil ich es tatsächlich akademisch spannend fand, weil es mal wieder aufgezeigt hat, wie komplex das Thema Klima sein kann, aber bei meiner Einführung merkst du schon, dass ich natürlich auch da die Gefahr sehe, dass jetzt Schwurbler und Leugner wieder aufschreien und aufstehen und sagen, aha, hier stimmt doch irgendwas nicht mit eurem komischen Klimavorhersagen. sagen. <lacht> ja. ähm, weil die, weil die Idee ist tatsächlich genau die, die ich, mit der ich gerade das Thema begonnen habe. Nämlich die Frage, wie beeinflusst eigentlich der Corona-Lockdown ähm, die Luftverschmutzung und damit das Klima? Ähm, weil, weil natürlich ohne Zweifel so ist, wir haben die Wirtschaften zu einem gewissen Teil runtergefahren. Man müsste ja eigentlich eine Auswirkung auf die Luftverschmutzung sehen und das hat man auch stark gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich zufällig erinnert hast. Im Frühjahr 2020 gab es so, ja. so ganz tolle Bilder, also Fotos tatsächlich aus dem, aus dem Weltall, also Satellitenbilder von, wo, wo visualis sorry, visualisiert war, wie viel Stick Stickoxide und Aerosole in der Luft waren über China und über Europa. Und da konntest du ziemlich genau sehen, also bei china region Beijing war ganz krass, wie, wie diese... Luftverschmutzung reduziert war durch den Lockdown und auch in Europa hast du das an verschiedenen Regionen gesehen, ganz ganz krass so in Norditalien erinnere ich mich, dass du da gesehen hast, dass diese Wolke der Luftverschmutzung in Anführungsstrichen, dass sie verschwunden war im Frühjahr 2020 ähm, und Natürlich, ähm, gen genauso wie du diese, diese direkten Luftverschmutzungen durch Stickoxide, die ja durch Verbrennungsmotoren zum Beispiel entstehen, äh, die siehst du natürlich ziemlich unmittelbar, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch CO2, könnte man sich ja fragen. Ne? Wie sieht es denn damit eigentlich aus? Also äh, kann man messen, ähm, dass im ersten Halbjahr 2020 zum Beispiel, äh, dass da CO2-Emissionen reduziert wurden und äh, das kann man natürlich messen und kann man auch quantifizieren und kann sagen, ja, es gab noch keine Krise, die wir durchzustehen hatten, wo dermaßen CO2-Emissionen reduziert wurden, sind und jetzt kann man natürlich fragen, mit welchem Effekt aufs Klima, also ist da irgendwas messbar, kann man, kann man mhm. irgendwie was sehen, ist es kälter geworden, also greifen wir einfach mal diesen AfD-Typen auf, ähm, Gefühlt ja nicht, ne? Wir, wir beide haben ja gerade erst unseren Jahresrückblick gemacht, ne? Und äh, du erinnerst dich, eins der Dinge, die immer wieder passiert sind äh, in den Monaten, wir haben immer wieder gelesen. Wärmster März, wärmster April. Das,
0: genau, das, das haben wir ja bei allen, bei allen Jahresrückblicken, ja, ja. die wir jetzt in den, ich glaube, ich glaube, wie viele gibt es? Sieben, acht? Keine Ahnung, äh, immer, also schon relativ früh irgendwann gesagt, so okay, das wollen wir jetzt nicht mehr jeden Monat, der Rekord, genau, der gebrochen ja. wurde, erwähnen. Ja. Ähm, deshalb hier einmal zusammengefasst, so die wichtigsten vom Jahr. Genau, ja. äh, weil es halt so unglaublich viel ist.
1: Und so, so ist es mit 2020 jetzt äh, komplett als Jahr auch, ist wieder eins der wärmsten Jahre. Nicht das wärmste Jahr, aber eins der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung. Also hm. ähm, da würde man jetzt sagen, zumindest so äh, der erste Eindruck scheint so zu sein, dass man jetzt keinen riesigen äh, Effekt sieht, aber ähm, jetzt, das wurde jetzt auch mal ordentlich untersucht. Also äh, da haben äh, Wissenschaftler und Wissenschaftler vom National Center for Atmospheric Research in Boulder sich mal die Datenlage angeguckt und die haben ein Paper dazu ähm, herausgebracht mit dem Titel Climate Impacts of Covid-19. Induced Emission Changes, also genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? wir haben weniger in die Atmosphäre geblasen, hat das einen Einfluss auf äh, das Klima. Und äh, man stellt dann wieder fest, wenn man sich das anguckt und die Ergebnisse anguckt, dass sowas wie Ruß- und Schwefeldioxid-Aerosole einen sehr komplexen Einfluss auf das Klima haben. Denn ähm, die ja, wechselwirken unterschiedlich mit der Strahlung, die von der Sonne kommt. Denn ähm, zum einen, streuen sie direkt die Strahlung und, und absorbieren auch die Strahlung ähm, in, in höheren Höhen. Also die Strahlung der Sonne kann zum Beispiel gar nicht mehr den, den Erdboden so erreichen wie ohne diese, äh, ohne diese Partikel. Und sie haben sogar auch noch einen indirekten Effekt und über den haben wir auch schon mal gesprochen. Äh, sie äh, beeinflussen nämlich die Wolkenbildung. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Wolken einfach einen Einfluss auf aufs Wetter, aufs Klima haben, weil so eine weiße Wolke einfach relativ viel von der Strahlung der Sonne reflektiert. Die erreicht dann erst gar, ändert die Albedo, diese Rückstrahlung oder diese Reflektivität der Erde und damit erreichen die wärmende Sonnenstrahlen gar nicht den Erdboden. Und das hat natürlich einen sehr, sehr direkten ähm, Effekt. Effekt, genau, ja. Ähm, mhm. Übrigens der gleiche äh, Effekt, wenn wir da bei, bei dem Thema schon mal sind, der beispielsweise auch hinter diesem nuklearen Winter steckt, Ne, das ist ja auch ja. irgendwie ja. eine abgefahrene Geschichte, also wo man halt auch sagt, also wenn wenn da irgendwelche ähm, Atombomben gezündet werden, also nicht eine, aber viele, also so ein richtiger Erst- und Zweitschlag, dann, dann entsteht halt so viel Rauch, Ruß, Staub, alles geht in die Atmosphäre ähm, und dann erreicht halt die Sonnenstrahlung die, die Oberfläche nicht mehr und deswegen ähm, würde dann die Oberflächentemperatur der Erde sinken und zwar ganz erheblich. Ne? Ich hatte mal nachgeguckt, irgendwie so, so was wie 11 bis 22 Kelvin, die. Das ist äh, krass. Das ist schon krass. Das ist ne?
0: wirklich, ja, ja, das ist wirklich krass. Ich hatte mir das jetzt noch auf Wikipedia nochmal angeguckt. Im Mittel oder so, ne? Ja, genau, im Ist Mittel, das ja. ja.
1: Ich hätte mir das nochmal angeguckt bei, bei Wikipedia, dass die dann auch echt so, so Pläne in den Schubladen hatten. Ne? Also dann, dann ja. muss also irgendwann mal diese ganzen Strategen vom, vom Militär müssen dann mal so zusammengesetzt haben und dann haben sie so, ja rechnet doch mal aus, was passiert denn eigentlich, Wie, kann man so einen Atomkrieg überhaupt gewinnen, was passiert denn da? Und dann kommen die Wissenschaftler und sagen dann so, ach ja und übrigens, es ist dann erstmal ein paar Jahre relativ kalt und wir haben keine Ernten und nichts, weil, weil es wächst einfach nichts mehr.
0: Ja, ich finde es auch krass, wenn man sich also das ist ja so an der an der Öffentlichkeit einen großen Teil vorbeigegangen, wenn man sich mal die technische Entwicklung der Atombombe anguckt. Also ähm, so von von 45, wo die wo halt die ersten Atombomben geworfen wurden, mhm. bis hin zu den bis hin zu den 80er, 90ern, wo wir halt also 80er Höhepunkt des Kalten Krieges und dann die die 90er und jetzt immer noch die technische Weiterentwicklung, aber gerade so in den, ich sag mal, gerade mal in den 60er, 70er Jahren die technische Weiterentwicklung von Atombomben ist gruselig, also wie viel daran gearbeitet wurde und wie viel es dazu gibt, also wie viel man in der Wikipedia allein dazu nachschlagen kann, also du kannst da eine Woche oder länger drin mhm. verbringen, um dir allein die technische Entwicklung von Atomwaffen anzugucken und äh, was es da auch Absurdes gab, ne, so Atomhaubitzen und sowas, also das finde ich auch krass, dass sich damit, nen, also wirklich viele Wissenschaftler und auch Militärs und so beschäftigt haben ja, weil, weil dann, dann auf
1: einmal auch Geld drin war, ne? weil die dann gesagt ja, haben, ja, ja. wir müssen diesen Krieg gewinnen äh, entwickelt mal was also, ent ja. was mir am meisten die Schuhe ausgezogen hat, da habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt war, war eine Unterhaltung mit einem unserer äh, russischen Doktoranden ähm, der mir mal erzählt hat ähm, ich glaube, als ich mich lustig gemacht habe über Mini-Nukes, da hieß es mal irgendwann, die Amerikaner hätten Mini-Nukes und da habe ich gesagt, was soll das denn für ein Schwachsinn sein? Und da sagte er, das gibt es und das ist auch gut. Er hätte beim militärischen Grundausbildungsdienst auch gelernt, dass es rund um die sowjetische Föderation so ein so einen Kreis gibt, wo Mini-Nukes gezündet werden und dann hast du so eine verst verstrahlte Grenze quasi, wo die Feinde Wahnsinn. dann gar nicht mehr dem Panzer rüberrollen können, weil sie dann ja Strahlenschäden haben. Das heißt, wenn du nicht angegriffen werden willst, zündest du diesen diesen Streifen, ich weiß nicht, wie groß der, da muss ja mehrere Kilometer, wahrscheinlich hunderte ja. Kilometer groß geworden, den verstrahlst du komplett und dann kann dir im Land nichts passieren. Wo ich dann gesagt habe, Strahlenschäden, äh, Winde, Staub, ganz <lacht> nett für eine Idee. Ich ja, weiß nicht, vielleicht, weil der weiß jetzt nicht, ob der richtig informiert war, aber der war Physiker, also ich glaube nicht, dass der so naiv war, aber ich
0: kann mir also ich kann mir das gut vorstellen also war, äh, überhaupt was in äh, was in diesen äh, also in diesen Zeiten in den 70er 80ern was da oder 50er 60er vielleicht war, wahrscheinlich sogar schon was da alles äh, also die die Atomenergie war ja der der heilige Gral ja. quasi ne ja. das das neue äh, also sowohl die neue Bedrohung als auch der, der heilversprechende Erlöser. Ne? Ja, Deshalb ist die Science-Fiction aus der Zeit ja, ja auch so geil. Ja,
1: ja. Ja. ja, bis hin zu diesen Atomic Gardens, ne, wo du kaufen ja. so, so ja. Atomgarten kaufen konntest mit einem radioaktiven Isotop in der Mitte und die Idee war diese Pflanzen zu verstrahlen damit die schneller wachsen oder mehr mehr Erträge bringen oder sowas ne? ja gucken also gucken
0: was da rauskommt das ist quasi die das war die die Schrotflinten Variante der Genmanipulation ja, ja. also und, und und das geile ist dass die also dass die Pflanzen die dabei rausgefallen sind ja heute in unseren Nahrungsmitteln immer noch vorkommen Ne? Stimmt, ja. Und, und, und nicht als genmanipuliert gelten. Ja, ne? stimmt, wenn du irgendwas ja. Wenn du irgendwas mit CRISPR-Cas, sagen wir mal, optimierst oder so, musst du dran schreiben, dass es meist oder so. Wenn das aber irgendwas ist, was in den 50er-Jahren mal dreck neben <lacht> eine große radioaktive Quelle <lacht> gepackt wurde, das ist vollkommen natürlich. Das ist natürliche, also das ist keine Genmanipulation. Die, die
1: gute Manipulation.
0: Ja, genau. Ja, ja, das ist halt das Bescheuerte daran. Ne? Also wenn du irgendwie Leute hast, die, die nicht wissenschaftlich, sondern emotional getrieben Mhm. Äh, da irgendwie äh, einen von der bösen Gentechnik erzählen andererseits aber schon seit Jahrzehnten irgendwie Sachen auf dem Teller haben oder sonst wo die halt äh, genauso genetisch verändert sind aber vollkommen äh, also äh, viel viel ungenauer und viel viel mehr mhm. vor allem also deshalb ähm, das ist äh, das ist ja auch bei bei der einen oder anderen politischen Partei ähm, ein Problem, dass man die böse, böse, böse Gentechnik sagt, weil man nicht versteht, was es eigentlich ist. Mhm. Ja. Oder es, es, es vielleicht versteht, aber politisch nicht, äh, nicht machen kann oder nicht durchsetzen kann, weil man halt die Wähler verlieren würde, die irgendwie alle mit dem, äh, also zumindest aus der Richtung, die dann irgendwie weiß ich nicht, im Bioladen einkaufen gehen und glauben, dass da die Sachen halt nicht gehen, mhm. in Anführungszeichen genmanipuliert ja. sind. Ja. Ach, naja.
1: Okay, zurück zum Klima. Ähm, ja, bitte. Nochmal kurz zusammengefasst, was wir gerade gehört haben. Also, Schwebteilchen, die wir irgendwie in der, in der Atmosphäre haben, können Kondensationskeime sein für Wolken und können dadurch einen Kühleffekt bewirken. Also es bilden sich mehr Wolken, wenn Dreck in der Luft ist. Sonnenstrahlung wird reflektiert. Und deswegen ist es verhältnismäßig kühler auf der Erde. Und deswegen haben die äh, Forscher jetzt in dieser, in dieser Studie sich mal angeguckt, ob denn... Denn wir, wir gehen ja jetzt davon aus, Aerosolemission wurde reduziert im Frühjahr 2020. Das heißt ja im Umkehrschluss, eigentlich müsste es wärmer geworden sein, denn diese reflektierende Wirkung war ja nicht mehr da. Ne? Also haben Sie sich angeguckt, kann man das denn auch messen, regional und global, dass es wärmer geworden ist? Ähm, und... Ähm das konnten Sie tatsächlich messen. Also Sie haben da erstmal berechnet, wie viel Emission denn eingespart wurde und welchen Effekt das dann kurzfristig natürlich zugegebenerweise auf die Temperatur hatte. Und Sie kamen auf ein Ergebnis, dass die Abnahme von Ruß- und Schwefelerosolen dazu geführt hat, dass global 0,29 Watt pro Quadratmeter mehr Sonnenlicht auf die Erde gebracht ist bei warmen, mhm. also bei klarem Himmel, also bei äh, wolkenlosem Himmel. 0,29 Watt, jetzt muss man sich natürlich fragen, pro Quadratmeter, jetzt muss man sich natürlich fragen, äh, ist das jetzt viel, ist das wenig, was ist denn normal? Ähm, bei einem wolkenlosen Himmel ähm, sprechen wir normalerweise von 1000 Watt pro Quadratmeter etwa Leistung. Und jetzt ist also 0,29 Watt dazugekommen. Das ist jetzt nicht so viel. 1000 Watt bei schönem Wetter, bei wolkenlosem Himmel, 50 Watt pro Quadratmeter bei, wenn es bewölkt ist. Also sieht man auch schon eine erhebliche Differenz. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, 0,29 Watt, ist das denn irgendwas messbares? Könnte man, das, sieht man das denn in den, in den Lufttemperaturen auch? Haben Sie sich angeguckt, März bis Juni 2020 und stellen fest, es gibt Orte, wo man das tatsächlich statistisch signifikant messen kann, dass die Temperaturen unter Berücksichtigung der speziellen Wetterlage, unter Berücksichtigung ähm, der aktuellen Atmosphärengase, die du gerade in der, in der Luft hattest, ähm, dass die Temperaturen da um 0,1 bis 0,3 Grad höher waren. Also, ähm, tat, also, ist, ist er so ein akademisches. Also, ja. <lacht> ja. Oder? Also, oder, also er hat jetzt ja. keinen Nutzen eigentlich. ne? Und ist vielleicht auch nie jetzt ja. nicht so sehr überraschend, aber ich finde es irgendwie äh, spannend, dass man den Effekt sehen kann. Äh, und, und, ja, auf jeden Fall. Auf jeden und zeigt Fall. dir halt auch, wie, wie groß das System Erde ist und. Wie dringend man davon nur abraten kann, damit äh, Schindluder zu treiben, denn so ein träges System, was erstmal auf Fahrt gekommen ist, da kannst du jetzt nicht sagen, lass uns alle mal ein klein bisschen weniger Auto fahren, sonntags fahren wir mal Fahrrad, das wird nicht reichen, um, äh, um die Erde wieder auf einen guten Pfad temperaturmäßig zu bringen, denn wir sehen... So massive Einschränkungen, die die wir jetzt herbeigeführt haben, die zeigen trotzdem nur erstmal einen geringen Effekt, weil es natürlich zu kurzfristig ist, ähm, auch nicht weitreichend genug. Also wir müssen ja unsere komplette Industrie erstmal umstellen eigentlich, um dann wirklich einen Effekt zu haben. Und in diesem Fall ja. jetzt, in diesem speziellen Fall geht es dann auch noch in die falsche Richtung. Ne? Also Einsparung von... Von Emissionen führt zur Aufwärmung. Aber wie gesagt, kurzfristig. Ne? Langfristig würde man natürlich davon profitieren, erstmal gesundheitlich natürlich und auch äh, da, daran profitieren, dass wir kein CO2 entlassen haben. Aber der kurzzeitige Effekt ist erstmal so ein bisschen unerwartet. Und äh, mhm. wie gesagt, habe ich ja dann auch immer so gleich Angst, dass irgendwelche Schwurbler auf die Idee kommen, sich das Paper zu schnappen und zu sagen: Ha, habe ich da sofort gesagt, das ist Quatsch. Dann sind wir jetzt besser vorbereitet.
0: Ja, dass das mit dem, also dass das nicht ausreichen wird und so, das hatten wir, ich glaube, beim Jahresrückblick auch, oder? Da hatten wir doch so ein, ein kurzes Thema, dass, dass selbst wenn wir das jetzt durchziehen, also die Wirtschaft weiter so runterfahren, wie wir es jetzt gerade haben, dass selbst dann wir den Klimawandel, wie er schon halt in seinem Lauf ist, nicht aufhalten können. Ja. Das. War sehr demotivierend. <lacht> naja. Ja.
1: ja, genau. Das war der, ähm, ein kurzes, aber schönes Thema, paradoxer Kühleffekt.
0: Ja. Hat ja doch noch was Gutes, diese Pandemie. Zumindest <lacht> akademisch. <lacht> ja, gelernt, genau. Naja. Ja. Ähm, dann äh, mache ich weiter mit dem äh, letzten wissenschaftlichen Thema für heute. Es ist kurz, aber schön, wie immer. Thema Nummer vier, ich erkenne ein Muster. Ich habe äh, die Pandemie oder jetzt die, äh, die zusätzliche Zeit, die ich habe, dadurch, dass keine Vorlesungen mehr sind, nicht nur zum Zocken auf Twitch benutzt, sondern auch um mal wieder ein bisschen was zu lesen. Ach, also, ich herrlich. habe, äh, ja, tatsächlich, ich habe auch Spaß mal wieder ein bisschen was gelesen und äh, habe gemerkt, dass ich, äh, was meine Lesegeschwindigkeit angeht, doch ein bisschen eingerostet bin. Ich war mal schneller, ist mir aufgefallen. Oh, ich weiß gar nicht, äh, könnte, ob mir das überhaupt
1: auffallen würde. Also, du, äh, woran machst du denn das fest?
0: Äh, boah, dass ich mich hier und da eine Stunde hingesetzt habe und das Buch äh, jetzt gerade so ein bisschen mehr als die Hälfte durch habe. Hm, daran okay. hätte ich das so festgemacht Aber da äh, dachte aber ich immer, ich. liegt
1: auch, schwankt auch ein bisschen daran, ob ich gerade Englisch oder Deutsch lese, ob das klein gedruckt ist oder nicht so. Manches ja, kann, verstehe ich auch besser. Also da, ich weiß gar nicht, ob kann ich sofort, tatsächlich Aber vielleicht hast du ja, recht. Kann, vielleicht habe ich einfach noch nie drauf geachtet, ob ich gerade schnell oder langsam lese.
0: Kann auch daran liegen, das Buch ist Englisch. Vielleicht macht es das auch ein bisschen langsamer. Naja, ähm... Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist ähm, beim Lesen, ähm, was ich da interessant finde und äh, was mir früher nicht bewusst war, ist, dass wir, wenn wir Texte lesen oder Wörter lesen, wir ja gar nicht jeden einzelnen Buchstaben lesen oder sehen, sondern ähm, zumindest, wenn wir geübt sind zu lesen, also jetzt nicht kleine Kinder, die gerade lesen und schreiben lernen, sondern mhm. wirklich, wenn wir lesen und schreiben können ähm, oder halt generell Leute, die nicht lesen können, die das gerade lernen. Ähm, wenn wir in der Lage sind zu lesen und so, dann erkennen wir Wörter eher im Ganzen. Mhm. Mhm. Also nicht die einzelnen Buchstaben, also schon gar nicht so, dass wir aus jedem Buchstaben irgendwie einen Ton in unserem Kopf formen, sondern wir erkennen äh, wir erkennen Texte als Ganzes oder Worte oder einzelne, vielleicht sogar ganze zusammenhängende Worte als Ganzes, was auch dazu führt, dass man sich hier und da mal verlesen kann. Ähm, Richtig erstaunt war ich da, als ich das erste Mal so einen Text gesehen habe, der eigentlich keinen Sinn ergibt, den du aber trotzdem lesen kannst.
1: Mm, ah, ja, Kennst du die? Ja, die, ja natürlich, die so, klar. Wo, ja. wo,
0: wo, wo eigentlich, wo eigentlich nur, nur Quatsch steht, also gar keine richtigen Worte und so, sondern nur Buchstabenhaufen, du aber trotzdem lesen kannst, was da steht. <lacht>
1: ähm, das sind, glaube ich, die Buchstaben sind dann einfach in völlig fa falscher Reihenfolge. ne? sind für, für das Zum Wort. Zum Beispiel. Mhm, ja. Oder irgendwelche Buchstaben sind mit Zahlen ausgetauscht und so weiter. Ne?
0: Genau, und trotzdem kannst du es ohne Probleme naja, und äh, je nachdem, wie sehr es verfremdet ist, sogar komplett flüssig lesen, ohne da, dass du da groß mhm. drüber stolperst oder viel drüber stolperst. Ähm, das macht natürlich einen Unterschied dann, ob es Englisch oder Deutsch ist oder eine andere Sprache. Also so, äh, es muss eine Sprache sein, die du gewohnt bist zu lesen. Mhm. Und zu sehen. Also ähm, wenn du es nicht gewohnt bist, Englisch zu lesen, dann funktioniert das nicht hm, okay. so gut. Ja. Also selbst, selbst wenn du Englisch sprichst, wenn du nicht häufig englische Sachen gelesen hast, funktioniert es nicht so gut. Ähm, äh es äh, funktioniert aber richtig, also richtig, richtig gut, ähm, wenn du halt zum Beispiel Deutsch sprichst und liest und dann deutschen Text liest. Ähm, ich war sehr, sehr erstaunt, als ich das das erste Mal gesehen habe und habe mir dann auch das erste Mal darüber Gedanken gemacht, mm. ähm, wie Lesen überhaupt funktioniert. Und es ist, äh, wie ja gerade schon gesagt, nicht so, dass man jeden Buchstaben liest und betont, sondern man erkennt Muster. ist nicht Prinzip
1: von so, es gibt ja so Schnellleseprogramme und ich glaube, ich habe dann mal ausprobiert und da war, glaube ich, die die, die Programme zeigen dir dann immer ganze Wörter, aber immer nur ein Wort, also du guckst nur so gerade, ja. du musst nicht da die Seite abscannen, sondern du guckst einfach nur immer nach vorne und die zeigen dir ein Wort und der, der Tempo der Wörter wird immer schneller und auch daran sieht man ja eigentlich, dass man diese Muster der Wörter erkennt ne? und nicht, wie du sagst, ja. die einzelne Buchstabe identifizieren muss.
0: Genau, das ist, also ich glaube ähm, bei diesen, als das damals mal so viral rumging mit diesen Texten, ist glaube ich das Wichtigste äh, bei einem Wort, dass irgendwie die erste und die letzte Silbe stimmt, so grob, alles was dazwischen steht ist vollkommen, Egal. Und die Länge des Wortes ja. muss stimmen. Also die Länge und der erste und letzte Silbe sollte stimmen. Der Rest dazwischen kann irgendwas sein, das äh, nimmst du gar nicht richtig wahr. Mhm. Und äh, das ist ja schon faszinierend. Also vor allem ist das faszinierend ähm, für, die, für die Studie ähm, oder für das Paper, das ich jetzt hier habe. Ähm, und zwar die Frage, wie kommt das dazu? Wie funktioniert dieser Mechanismus in unserem Hirn? Also das, äh, das Paper heißt The General Purpose Mechanism of Visual Feature Association in Visual Word Identification and Beyond erschienen in Current Biology am 7.1. mit Forschern aus Italien. Und zwar haben die sich die Frage gestellt, ähm, wie kann das sein, dass unser Hirn in der Lage ist, ähm, Texte so zu verarbeiten oder einzelne Worte, weil ähm, unser Gehirn, die Strukturen unseres Gehirns und wie es funktioniert sind älter als die Erfindung der Schrift hm. und des okay. geschriebenen Wortes. Also die, die ersten geschriebenen Texte, also so, dass man fließenden Text irgendwo liest, ne? also die Kommunikation über geschriebenen Text ist so circa, kann man sagen, 5000 Jahre alt. Hm also so die, die ältesten Sachen, die man so findet. Die Struktur, wie unser Gehirn aufgebaut ist, ist aber viel, viel, viel älter. Und 5.000 Jahre sind evolutionsbiologisch ein viel zu kurzer Zeitraum, um entsprechend Bereiche in unserem Gehirn aufzubauen, die für die Verarbeitung davon okay. zuständig
1: wären. Okay, okay. Das heißt Wir mussten auf ja. Systeme zurückgreifen, die schon da waren und angelegt waren, ne?
0: Richtig, genau. Also das ist das Ergebnis der Studie ganz mhm. am Ende. Also da kommen die ganz am Ende drauf. Aber äh, es ist eine interessante Fragestellung. Ne? Wieso sind wir in der Lage, muss, Also wieso sind wir in der Lage, Sachen zu lesen, wenn unser Gehirn diese Fähigkeit eigentlich noch nicht, also nicht hat oder äh, es keinen Bereich ne? gibt, der ja. genau keinen Bereich gibt, der dafür speziell ausgebildet wurde?
1: Hm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, ja. Zumal ja jetzt Schrift auch nichts ist, wo man so sagen würde, da, da fällt mir sofort eine Äquivalent in der Natur ein, ne? wo also das, nee, genau. Ist ja klar, das dass wir lesen können, weil auf der Jagd musste man ja auch immer schon die Wegweiser richtig lesen. Oder?
0: Genau, ja genau. Das, und dass es äh, kulturell ähm, halt unabhängig, also geografisch unabhängig an verschiedenen Orten aufgesch äh, also passiert ist, dass es geschriebenes mhm. Wort gibt. Ne? Also natürlich sind viele Sprachen und Schriftzeichen miteinander verwandt, aber es sind ja auch, es gibt ja auch Schriftzeichen, die, äh, die nicht evolutionär aus einer Schrift entstanden sind, sondern parallel, mhm. die halt auch nichts zusammen, also nichts gemeinsam haben oder so. Ähm, Behaupte ich jetzt mal, man möge mich eines Besseren belehren, aber ich bin jetzt davon, also ich gehe davon aus, dass Schrift, also dass unsere geschriebenes Wort nicht einen ursprünglichen Ursprung hat, irgendwie, weiß ich nicht, Keilschrift oder geht alles auf Keilschrift zurück, weißt du das zufällig? Ich weiß halt nicht. Wahrscheinlich nee. nicht, ne? Aber, also ich gehe, ich gehe mal davon aus, nicht, dass Schriftzeichen äh, unabhängig davon parallel entstanden sind. Ähm, auf jeden Fall sind wir als Menschen ähm, in der Lage, ähm, diese Muster zu erkennen und Schrift zu lesen, ohne tatsächlich die, den Worten wirklich Bedeutung beizumessen. Und genau das haben die, also wie, wie das sein kann oder ob das wirklich so ist, dass wir tatsächlich Muster erkennen, haben die Forscher hier etwas genauer untersucht. Und zwar haben sie geguckt, wie wir Muster erkennen. Und zwar Muster, die nicht zwingend aus Buchstaben bestehen. Also die haben versucht, mit, mit was Buchstabenähnlichen in der Studie anzufangen mm. und sind dann immer abstrakter geworden. Aber da, da kommen wir jetzt drauf. Und zwar haben die... Die äh, haben die Forscher hier mehreren Versuchspersonen äh, buchstabenähnliche Zeichen gezeigt, immer so als Dreierpack, mit denen sie sich vertraut machen sollten. Die waren an Buchstaben angelehnt, hatten aber keine Bedeutung und mit Buchstaben auch nichts zu tun. Sie mhm. hatten nur halt die Form von Schrift. Ja, ja. Ähm, immer drei Zeichen zusammen, die die äh, Leute sich merken sollten und so. Und im nächsten Schritt haben die dann ähm, mehrere Kombinationen dieser, dieser den Versuchsteilnehmer bekannten Pseudobuchstaben gezeigt in verschiedenen Reihenfolgen. Und die äh, Leute sollten dann identifizieren, ob sie denn diese, äh, ob ihnen das bekannt vorkommt oder nicht, also ob sie diese, diese, diesen Buchstaben-Salat, ob sie da drin irgendwas identifizieren konnten, also wiedererkennen äh, konnten oder nicht. Und ähm, tatsächlich konnten die, ähm, konnten die Leute ähm, diese Worte grob in Kategorien einteilen, die halt Sinn ergeben oder nicht, also diese Pseudobuchstaben und zwar abhängig davon, wie häufig da drin bestimmte Teile von Pseudobuchstaben, die sie vorher gelernt haben, zusammen drin vorkamen. Hm. Je mehr davon vorkamen, desto besser konnten sie die identifizieren oder leichter identifizieren. Okay, ja. Ne? Also quasi äh, das, was wir beim Lesen lernen, ne? also wir, wir haben ja auch verschiedene Zeichen, die häufiger zusammen vorkommen, mhm. die wir schnell identifizieren können. Das gleiche jetzt übertragen auf, auf Pseudobuchstaben, die keinen Sinn ergeben, aber die trotzdem erkannt werden. Mhm. Das Experiment haben sie dann noch weitergeführt und zwar ähm, wollte man ja eigentlich herausfinden, was das ist, was dort erkannt wird, ne? weil es sind ja nicht die Buchstaben, sondern es muss was anderes sein, also irgendeine Form von Muster. Haben sie das Ganze wiederholt mit dreidimensionalen Gebilden und zwar mit mit so einer Art Baum, was so drei Arme hat, die unterschiedlich geformt waren. Und auch da die Leute immer Muster erkennen lassen. Ja, klingt ganz das klingt ja so ein bisschen
1: Schluss... wie chinesisch to the max, also äh, chinesische ja, ja, ja. Zeichen lernen das... ist ja also schwierig, aber dann, das bringen wir mal noch in die dritte Dimension rein. Ja genau,
0: aber, aber auch da konnten Muster erkannt werden und als letztes haben sie noch abstrakter, also noch weniger mit Buchstaben zu tun gehabt und zwar haben sie einfach Gitterformen gezeigt, die sich unterschieden haben, durch den Abstand der Gitterlinien, die dicke den Kontrast, die Neigung der Gitterlinie oh zueinander, also das abstrakte zum Maximum getrieben. <lacht> also immer weiter entfernt von wirklichen Buchstaben und trotzdem waren die Leute immer noch in der Lage, diese Muster zu erkennen, mhm. die zusammengehörten. Das deutet darauf hin, dass ein grundlegender Teil beim Lesen ähm, im Gehirn abläuft als äh, das Erkennen statistischer, äh, nicht statistischer, statischer Regelmäßigkeit. Mhm. Also wenn wir statisch regelmäßige Muster wiedererkennen, ähm, ist also das ist der Effekt, den wir beim Lesen haben. Wir erkennen, also wir trainieren unser Gehirn darauf, Worte oder Wortfragmente, die wir als statische Regelmäßigkeit wahrnehmen, schnell zu erkennen und zu verarbeiten. Okay das scheint der Effekt zu sein, den wir beim Lesen haben. Und jetzt könnte man fragen, warum haben wir diesen Effekt? Warum können wir statische Regelmäßigkeit, die immer wieder auftaucht, erkennen? Ähm, sie haben die Leute, also sie haben den Leuten auch noch ins Hirn geguckt und geguckt, welcher Teil im Hirn dabei ab, also zu also aktiv ist. Und das ist beim Lesen die linke Fusiforme, der linke Fusiforme Gyros. Es das heißt wirklich so Gyros, nicht Gyros, Entschuldigung. <lacht> Genau, Kopfgeross. Ähm, also der, der Teil im Gehirn, der Teil der Großhirnrinde, ähm, der beim Lesen aktiv ist, ist der gleiche, der für das Erkennen von Objekten und vor allem von Gesichtern zuständig ist. Okay. Das heißt, wenn wir lesen, ist in unserem Gehirn der gleiche Teil aktiv, der sonst dafür verantwortlich ist, Gesichter wieder zu wiederzuerkennen. Da kann man sich vorstellen, das ist ja,
1: das, also, ist, das, das ist gut trainiert, ne? weil das immer sehr wichtig war, Freund und Feind zu unterscheiden, wer gehört zu dir, wen kennst du.
0: Genau, oder auch Objekte zu erkennen oder Tiere zu erkennen mhm. zum Beispiel. Ne? Also verschiedene äh, statische Muster, die immer gleich sind, immer wieder zu erkennen. Und beim Lesen kann man jetzt sagen, wir recyceln quasi diese Fähigkeit und benutzen die, um halt Worte und Buchstaben als, äh, als, äh, halt als, statische, als statisches Muster wiederzuerkennen. Mhm. Jetzt können wir mal fragen, wofür ist das gut? Einerseits, also diese Forschung, zum einen, damit wir lernen, wie Lesen funktioniert. Zum anderen ist das aber auch eine interessante Erkenntnis, wenn man KIs trainieren möchte, auf was man die trainiert. Und da wäre die Erkennung von, von Mustern, also von statischen, sich wiederholenden Mustern, etwas, was man KIs eventuell, also worauf man KIs trainieren könnte, wenn sie lesen. Also Lesen im Sinne von Buchstaben Bedeutung zuordnen hm. sollen. Das
1: war das schöne, kurze Thema 4. Ja, krass. Also habe ich mir auch noch nie Gedanken zugemacht, wie, wie man liest oder äh, was dahinter steckt.
0: Ich mir auch nicht. Aber es ist Mustererkennung. Also sich wiederholende statische Mustererkennung.
1: Ich bin ja jetzt beim, beim Zehn-Finger-Tippen, irgendwie total fasziniert, wie sowas zu einem Automatismus wird, ne? also wie du oh, wie, wie, wie gut bist du denn geworden dabei? Ja, gut, weiß ich nicht, aber ich tippe jetzt schon die ersten E-Mails mit, mit zehn Fingern, ist noch ein bisschen langsamer als sonst, also ja, wahrscheinlich deutlich langsamer, ich mache dann halt Fehler, die müssen korrigiert werden und so, Da ist dann noch ein bisschen,
0: ja. also ich,
1: wenn es schnell gehen muss, tippe ich noch mit zwei Fingern, aber das ist schon mal so weit, dass ich jetzt wirklich im Alltagsleben ähm, trainieren kann, und faszinierend ist wirklich, dass ich jetzt schon mal ausprobiert habe, so in einer, in einer Besprechung zu sitzen und trotzdem interessiert, in die Kamera zu gucken, aber dabei Notizen zu tippen. Was zu
0: tippen, ah. Und
1: das, das, das wirklich, dass du wirklich nicht mehr darüber nachdenken musst, dann wo ist welcher Buchstabe, sondern dass das wirklich so automatisiert ist, Ne, ist wirklich, also ganz fasziniert mal wieder zu sehen, wie plastisch das Gehirn ist und wie sich eine neue Fertigkeit, die so also gefühlt so komplex ist, denn so viele Buchstaben musst du wissen, wo die liegen genau und wie sie erreichbar sind, mit welchem Finger, ähm, finde ich schon unglaublich, dass man das mal eben in zwei Monaten lernen kann. Wie gesagt, noch nicht schnell, ja. aber...
0: Ja, nachdem du angefangen hast, davon wieder zu erzählen, habe ich auch äh, häufiger mal wieder versucht, mich hinzusetzen und tatsächlich mit zehn Fingern zu tippen, mm. weil ich es doch sehr, sehr stark vernachlässigt habe. Ich hatte es auch mal mit Tipp 10 eine Zeit lang trainiert, äh, aber dann komplett vernachlässigt, so, weil es schnell gehen musste, ja, ja, ja. ne? äh, Aber ich habe äh, mich zum Beispiel beim Schreiben der Sendungsnotizen und so jetzt auch mal wieder äh, versucht, mit zehn Fingern zu schreiben. Und es ist faszinierend, wie, ähm, wie schnell der ein oder andere Buchstabenfluss wieder drin ist. Also so Worte, die man häufig mhm. schreibt, so wie einer, die, ja, ja, das, genau. ja, der ja, ja, genau. ja. und so ne, der eigene Name oder sowas. Ja. Das, äh, das ist schnell wieder drin.
1: Boah, also wenn du Sendungsnotizen mal eben schon noch wieder schreibst, das ist mir noch zu anstrengend, wenn ich längere Passagen noch schreiben nee, muss. Äh,
0: das ist dann schon sehr, sehr langsam und ich mache viele Fehler und so weiter. Aber äh, ich probiere es halt, weil damit wird es halt schneller wieder. ne, mhm. Also damit ja. trainierst du das Ganze dann.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich brauche sicherlich nochmal zwei Monate, bis ich mein Zwei-Finger-Suchsystem eingeholt ja. habe, aber trotzdem, ich bin trotzdem total fasziniert, wie man wie schnell man solche Sachen lernen kann eigentlich. Ja, ist toll. Also ist auf jeden Fall toll. Und
0: was, was sich sehr lohnt, glaube ich.
1: Das wird sich noch zeigen.
0: <lacht> ha,
1: also. Ja, ja, sind wir eigentlich mit den wissenschaftlichen Sachen durch. Können wir die Frage stellen, was haben wir heute gelernt? Eine kurze Zusammenfassung. Äh,
0: wir haben gelernt, dass es verschiedene Impfstoffe gibt, die alle spritzenswert sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, vor allem merkt man daran, dass die äh, Pharma- Lobby-Köfferchen, die heute morgen, äh, nicht heute morgen, <lacht> gerade, gerade angekommen <lacht> sind, schon wirken. Ne? Ja, ja. Du hast uns genau. äh, gezeigt, wann also ab welchem Alter es für uns interessant wird, was andere über uns denken und wir waren überrascht zu hören, dass es schon irgendwie mit zwei Jahren sowas ist, 24 Monate. Dann haben wir noch
0: gesehen, dass die Pandemie einen Kühleffekt hat, der aber bei weitem nicht ausreicht und eher akademischer Natur ist.
1: <lacht> Zumindest in den Maßen. Also äh, ja, ja, beim, ja, ja, ja. Äh, beim nuklearen Winter ist es ja nicht mehr so ja, akademisch. Okay. Ja, 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 ja,
0: ja okay. Der nukleare Winter ist eine andere Geschichte. <lacht> ist eine andere Nummer. Äh,
1: ich erkenne mhm. ein Muster, hast du uns noch gezeigt, wie wir lesen. Vielleicht ist Schnelllesen auch sowas, was man als nächstes dann mal angehen muss. Aber ich weiß auch nicht. Ich lese eigentlich auch gerne in Ruhe, ruhig. Ich will mich da nicht so stressen lassen, eigentlich. Nee, und ich,
0: ich, glaube, ich glaube tatsächlich auch Schnelllesen. Also es gibt ja auch so, wie du die, die diese Schnelllese-App, die ja, ja. diese Schnelllese-Apps, die du schon erwähnt hast. Ich glaube, dass du irgendwann eine Schwelle, äh, eine Schwelle erreicht hast. Also ich glaube, dass man es trainieren kann, schneller zu lesen. Aber ich glaube, man ist sehr schnell an der Schwelle, wo man schnell genug liest, um die Information auch noch zu verarbeiten arbeiten und da ab dann dann irgendwann nur noch auf einer, also auf eine Ebene geht, wo man zwar schneller liest, die Informationen aber nicht mehr verarbeitet, mhm. also nicht vernünftig. Mhm. Das, so ähnlich also, wie
1: beim Podcast, den du immer schneller machst, ne, also ja. äh, das geht bei mir auch, also kann man halt auch trainieren und äh, ähm, aber irgendwann glaube ich auch, dass du dann irgendwann nichts mehr mitkriegst oder wenig mitkriegst. Ja. Ja, und irgendwie lesen soll ja noch. auch Genuss sein. Ich will ja, ja genau. auch mal nochmal einen ein Ab Buch. Absatz, wenn ein wenn, wenn Absatz gut war, lese ich den auch nochmal ein zweites Mal oder ich springe, blätter nochmal zwei Seiten zurück und will nochmal versuchen, das nochmal im Zusammenhang zu, zu setzen und wenn, wenn ich dann vor so einer App sitze, wo, ich, wo mir nur immer das nächste Wort gezeigt wird und ich kann nur immer vorwärts, 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 stehe ich mir wahnsinnig ja, anstrengend vor.
0: Und gerade auch, also gerade auch, wenn man, ein, äh, wenn man einen Roman, sagen wir mal, liest, wo eine Geschichte erzählt wird, ne, wenn einem das zu langsam geht, dann liest man nicht zu langsam, sondern das Buch ist scheiße. <lacht> ja, ist, also, ne, wenn, wenn ich das Gefühl habe, boah, mach weiter, mach weiter, schneller, 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 dann ist das Buch halt doof.
1: Ja, ich sag mal oder, so.
0: Oder, oder, oder das Buch ist nicht doof, sondern für einen nicht gut,
1: so. Ich sag mal so, ähm, Herr der Ringe ist ein großartiges Buch, ne? Aber oder mehrere Bücher ja zugegeben äh, Aber es gibt auch äh, Abschnitte, wo ich beim zweiten, dritten Lesen, Sa äh, ich sag mal so, Tom Bombadil, ne? Ist so ein, ist so ein Abschnitt. Kein schlechtes Wort über Tom Bombadil. Ernsthaft? <lacht> Ja, was denn? Mein Bo Gott. Also Alter, ich ich war mir ein bisschen Arch anstrengend, ehrlich gesagt.
0: Ich fand, also ich fand das, äh, ich fand das äh, faszinierend, dass der, ähm, also ich dachte so, also, hm, okay, was passiert da? Mal gucken und bla bla. Und dann, dass er sich den, äh, den Ring angeguckt hat, auf dem Finger steckt und nichts passiert ist. Das fand ich toll.
1: Ja, okay, ja. Aber ich, äh, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, Tom Bombadil und das ganze Kapitel habe ich wirklich erst einmal gelesen, glaube ich, weil ich dann ein paar Mal übersprungen bin. Vielleicht müsste ich ja, das jetzt ist auch nochmal. Aber die noch
0: mal Geschichte halt nicht so wichtig, ne?
1: Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, das erschien mir auch so alles so extrem detailverliebt. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo führt das hin, wo führt das hin? Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag, als ich das gelesen habe. Weiß
0: ich mir, mir ging das so bei ähm, Solaris. Hast du Solaris mal gelesen?
1: Du hast es gelesen sogar? Ich habe ja nur die Hörspiele gehört. gelesen.
0: Oh, okay. Nee, äh, nee, nicht Trisolaris. Ach
1: so, okay, dann habe ich es verwechselt, okay. Solaris, nein, nein, nee, Solaris nicht.
0: Von, wie äh, nochmal, äh, Stanislav Lem. Ah, Ein Klassiker, Klassiker der science Klassiker, ja, ja. Ja, gilt sein Meisterwerk des Genres. Bla, bla, wurde dreimal verfilmt und so. Äh, ich habe es gelesen und es ist unglaublich <lacht> langweilig. Also mal ohne Scheiß. Also der, der, also es geht ja, es geht ja da um diesen Planeten. Ich krieg's auch nur noch so halb zusammen und ähm, der, äh, der denkt sich dort tatsächlich eine komplette Physik dieses Planeten aus. Also Und, äh, und behandelt ja auch. Ne? Also dann ist irgendwie so, und er zog das Buch bla 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 so und so aus dem Schrank und dann hast du die nächsten 15 Seiten sind irgendeine physikalische Abhandlung <lacht> über diesen über diesen Fantasieplaneten und du sitzt <lacht> dann und denkst so, alter, ernsthaft? Und das hört nicht auf, das wird immer, immer mehr. Oh also äh, so, äh, Solaris war eins, also man, man möge mich, ne, man möge mich verdammen oder so, aber Solaris war eins der schlimmsten Bücher, die ich je gelesen habe. Ich habe es auch nicht, also ich habe es nicht geschafft, das komplett zu Ende zu lesen. Ich habe irgendwann nach zwei Dritteln oder so oder ein bisschen mehr vielleicht so ich habe es fast komplett gelesen, habe ich irgendwann gesagt, so, nee, komm, reicht. Und ja, das sagt man ja nicht
1: gerne, nicht. Ne? Man hört ja nicht gerne mit Büchern auf, ne? Wenn man erstmal angefangen hat, kannst du gut Bücher weglesen, legen?
0: Nein, äh, äh, nein, gar nicht. Hm, ich ja, bin ja. Da, also äh, ist es besser geworden. Mittlerweile bin ich dann doch an einem Punkt angelangt, wo ich sage, so, boah, ist kacke, äh, lasse ich jetzt, ne? Lege ich zur Seite. Ähm, aber es tut mir immer noch
1: schwer. Also es tut mir immer noch weh. Hm. Das ist lustig mit dem Lem. Meine, meine Erinnerung, meine erste Erinnerung an Lem ist, dass mein Vater mir so sagte, das, was du da unter Science Fiction verstehst, ist doch alles Quatsch mit den Laserschießen und Raumschiffen und, und, und so. Ja. Ähm, du musst erstmal die Klassiker der Science-Fiction-Literatur äh, lesen und dann ist er mit mir zum, äh, zum Bücherregal gegangen und hat Lem und Asimov rausgeholt und äh, hat dann zu, zu Lem glaube ich gesagt so, äh, der beschreibt wenigstens die Raumfahrt noch realistisch äh, Raumfahrt ist halt auch langweilig, weil es halt weit ist und da erstmal nichts passiert ja. und ich saß ja. da so und dachte, okay das klingt jetzt nicht so, als würde ich das lesen wollen es, also
0: ich also ich kann es nicht empfehlen, ich fand, also ja, es ist toll, dass der diese ganze Physik von diesem Ozean auf dem Planeten und so aufbaut und äh, irgendwie der, der Wissenschaftler, der dann da noch die Aufzeichnungen der anderen Wissenschaftler halt findet und so, aber boah, nee, nee, das, also da, dafür bin ich vielleicht zu ungeduldig, also <lacht> <lacht> da, nee, da, da, war's, also, da das war es, also das war nicht so meins. Also so gar nicht.
1: Na gut. Äh, wie sind wir jetzt auf Lem gekommen eigentlich? Oder auf Weiß ich nicht. okay
0: Wir waren bei Science Fiction.
1: Gut, apropos Science Fiction, dann können wir noch ja. schnell äh, <lacht> rüberleiten zum Schwurbel der Woche, weil da haben wir diesmal auch wieder was Schönes. Und etwas, äh, was uns auch äh, in gewisser Weise so ein bisschen nahesteht weil wir ja, sagen wir mal, dieser ganzen Hacker-Szene auch äh, Emotional nahestehen zumindest und im Programmieren. Ja. Und hier ist etwas ähm, aus der Rubrik, ist eigentlich wirklich wieder ein schönes Beispiel für: Bist du bereit, den einen Scheiß zu glauben, dann bist du auch bereit, den nächsten Scheiß zu glauben, weil hier wird das Globoli-Karussell einfach mal wieder eine Nummer weiter gedreht, <lacht> nochmal richtig angeschubst. So, wir drehen einfach nochmal schneller den Quatsch. Ähm, auf der Seite La, La Digue oder wie auch immer: Faszination Energiemedizin. Ähm, finden wir nämlich ein Produkt, wo du Globulis selbst programmieren kannst. Das ist natürlich super. Du kaufst hier leere Globulis im, im günstigen Kilosack und dann ah. legst du das auf, ein, auf eine Energiescheibe ähm, und äh, dann, dann hast du, glaube ich, kein iPad, sondern ein Android-Tablet und da läuft die Software Homöop expert version Ach, 5 drauf. Und damit kannst Ach, du ernsthaft? über 85.000 Test- und Therapiefrequenzen äh, losschicken oder ähm, angezeigt bekommen. Und damit kannst du relativ günstig und schnell zunächst einmal ähm, analysieren. Also du nimmst zum Beispiel ein, äh, ein Haar von deinem Patienten oder ähm, um Umweltgifte oder was auch immer. Und äh, die analysierst du und die, die Software gibt dir dann raus, welches homöopathisches M Mittel dir dagegen hilft. Ähm, beziehungsweise aus den Krankheiten deiner Patienten kann dieses kann diese Software auch gleich die, das Heilmittel machen. Ähm, und diese diese Informationen werden dann auf die Globulis übertragen. Also, die, die legst du dann auf so eine kleine Scheibe, die du günstig dazu kaufen kannst. Und dann ähm, programmierst du diese, äh, die, diese Globuli. Also, du kannst die erstmal neutralisieren, löschen, also so, so was wie formatieren, würde ich sagen. Und dann ähm, bespielst du die neu, je nachdem, wie du es wie gerne haben möchtest. Ist das nicht Alter. toll? Wahnsinn. Wahnsinn. Und wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, profitieren Sie vom sichtbaren Energiepotenzial Ihrer Patienten durch Bovis, Bovismetrie. Seit, dem, seit 6 2015 äh, arbeiten die mit oh. Bovismetrie. Äh, da ist mal wieder das schöne oh. Wort, Bovismetrie. Äh,
0: zu zu dem Bovis wollte ich noch was sagen, äh, wenn wir ähm, bei unserem Minkorekt Kanal äh, bei Twitch, ne, wenn wir diese also wenn wir genug gestreamt haben, dass wir den Affiliate Status haben, dann können wir Kanalpunkte einführen. <lacht> Kanal Moment, Kanalpunkte bekommt man dafür, dass man halt guckt und kann dann damit seine Nachrichten hervorheben und so weiter. In meinem Kanal heißen die Nupsi. Also, in, in, äh, in meinem ja. Kanal ist die Kanalwährung Nupsi, also die Kanalpunkte. Ähm, ich habe mir überlegt, bei Mink korrekt könnten wir die Bovis nennen.
1: Oder Wöhrens, ne? weil die ja auch. Oder Wöhrens, ja. <lacht> könnte man Aber auch. Bovi Bovis ist auch geil, ja. Also, eigentlich muss man, ja. muss man fast Bo Bovis nehmen.
0: Ja, um dann die Nachricht hervorzuheben, äh, zahlt es dann halt 100 Bovis.
1: Also ich möchte hier noch zwei Sachen zitieren, weil es so schön ist. Mit der Homo-Expert-Zusatzspule können Sie verschiedene Trägersubstanzen wie zum Och. Beispiel Ohrtemplantate, Globuli oder Flüssigkeiten in Glasröhrchen, Metallbehältern oder Infusionsflaschen mit ausgewählten Frequenzen informieren. Hierzu wird die Zusatzspule über die Kopfhörerbuchse Ihres Tablets angeschlossen. Das ist auch toll, oder? Also wer Alter, hätte überlegt, Alter. dass so ein Lineout überhaupt in der Lage ist, diese ganzen... Ähm, diese ganzen Heilfrequenzen rauszugeben. Aber das geht. Also über die Kopfhörerbuchse einfach.
0: Muss, muss der dafür vergoldet sein, der Anschluss? oder? Ich
1: bring sie nicht auf eine Geschäftsidee. Das bringt die dir auch noch raus. Dann musst du nochmal extra bezahlen. Sollten Sie größere Mengen mit Frequenzen bespielen wollen, wie zum Beispiel Futtersäcke im Pferdestall, können wir Ihnen andere technische Lösungen anbieten. Schreiben Sie uns einfach. Geil, oder?
0: Wahnsinn. Ey, das, ich, ich, ich bin, ich sitze bei sowas immer noch äh, zum einen unglaublich davor, dass das legal ist, mhm. dass das wirklich, dass ja. man das machen darf, finde ich, finde ich hart. Ähm, ich bin zum anderen aber mindestens, also nein, wenn ich sogar, wenn ich sogar härter betroffen, äh, wenn du mal auf, ähm, also ich habe mal auf über uns ähm, geklickt. Warum ist denn hier ein Bild vom CERN bei der auf der Seite? <lacht> Besuchen 10 europäische für Kernforschung. Was? Warte mal, warte oh, mal, ja. warte mal. Die, die, das ist ein Ausschlaggebend für die Besuch. Okay. Der GmbH hatte sich der Idee verschrieben, die Homöostase eines Organismus wiederherzustellen zu können. Biofrequenzen geben dabei den Organismus die Informationen, die benötigt, um Umweltbelastungen abzubauen und behandeln, mit, äh, mit Pestiziden angereicherte Lebensmittelverarbeitung, Stressbelastung standzuhalten, die in hektische Gesellschaft im Alltag gehören. Ausschlaggebend für diese Idee war der Besuch 2016 im CERN der Europäischen Organisation für Kernforschung. Was
1: ja, und dort, die, wurde geht der Vater,
0: ja. dort wurde der Vater des Homeo-Experts, das Mars-3, ein medizinisches Bioresonanztherapiegerät der Firma Bruce Coppen Laboratories, in einer Studie über Autismus getestet. Nach dem Besuch in einer Führung durch die Anlage 150 Meter unter der Erde war für HP Sabine Goldmann, also Heilpraktikerin Sabine Goldmann klar <lacht> erwiesen, dass es eine Dimension ohne Raumzeit gibt gibt, dass oh. diese Möglichkeit eröffnet.
1: Alter! Also, der, also den ersten Satz musst du dir nochmal äh, geben. Ne? Dort, also im CERN war ein Experiment aufgebaut, offensichtlich und jetzt schreiben sie, dort wurde der in Anführungsstrichen, Vater des Homeo Expert, dem Schrott, den die hier gerade verkaufen, das Maß 3, ein medizinisches Bioresonanztherapiegerät der Firma Bruce Copen Laboratories. Das heißt, die, die behaupten einfach mal, das ist der Vater von dem Gerät, den sie hier ver ver verhökern. Das ist schon echt hart, muss man sagen. Vor, vor allem, dass sie hier noch
0: schön ein Bild vom CERN und so, ja, dass sie Wahnsinn, sich noch diesen ja. wissenschaftlichen, also wir, wir kotzen ja schon immer, wenn die sich Begriffe nehmen, ne? ja. aber jetzt, also so klingt das auch noch so, als ob die hier äh, quasi im CERN äh, das entdeckt hätten ja. und, äh, und, und einen Daumen hoch
1: gemacht haben, sozusagen, ne?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, das finde ich ja auch immer, ne? Also also hier auf dieser Seite, ne, da sind jetzt, es gibt Leute, die, die glauben an Homöopathie, können sie ja von mir aus machen, ähm, das heißt, also es muss dann ja irgendwie so eine, so eine die, die, die Institution der Homöopathen geben, die sagen, ja wissen wir ja alles, auf, also verdünnen und dann aufschlagen und muss alles genau ablaufen, äh, dann wirkt das und ist toll. Und jetzt sitzen die da so und stellen fest, rechts und links tauchen Leute auf, die irgendeinen Scheiß behaupten, wie die hier jetzt. Ne? Also nochmal Scheiß drauf. Ne? Homöopathie ist ja schon Quatsch. Aber ähm, da kommen jetzt aus allen Ecken und Enden kommen Leute, die sagen: Ja, hier kann man mal mit so einem Gerät, mit der Software, die auch noch Scheiß Geld kostet, ne? ähm, kann man mal eben, äh, was kostet das? Dreieinhalbtausend kostet die, äh, die Software für ein Android. Also nur damit man mal weiß, wo, worüber man hier spricht. Ne? Und diese, diese Schale, wo du dann diese Globulis drauflegst, um die dann zu programmieren, die an, an eine Klinkenstecker angeschlossen wird, kostet 200 Euro. Diese Leute kommen jetzt von rechts und links und behaupten, ah ja, super, Homöopathie, da bieten wir auch mal Scheiß an. Müsste man dann nicht als Vereinigung der Homöopathen auch irgendwie selber ein Interesse daran haben, dass hier nicht die gesamten äh, Schwadronierer und Schwurbler von rechts und links kommen? Weil dein ganzes... Konzept wird ja immer absurder. Also, das kann ja nicht in deinem Interesse sein, dass da diese ganzen Schwurbler angelatscht kommen, oder?
0: Wahnsinn. Also, ich, ich bin einfach, also, ich bin platt bei sowas. Ich bin tatsächlich einfach nur platt.
1: Und so, also Leute, da ähm es gibt offensichtlich Leute, die kaufen das, ne? Also, ich meine, so eine, so diese Software fürs Android kauf, kauft sich ja jetzt wahrscheinlich kein Privatperson, brauchst du ja auch wahrscheinlich nicht. Sondern das wird Ärzte, also Ärzte in Anführungsstrichen, ne, Heilpraktiker geben, die sich das kaufen. Und die sitzen dann in ihrer
0: äh, also es gibt Praxis. Eine Menge, ne? Und
1: äh, also, dann kommen Marc Leute an haben ja so und, und, und lassen sich dann von dieser App analysieren. Also da, da werden dann irgendwelche Haare hingelegt, du analysierst die und die App gibt dann per Zufallsprinzip irgendwelche Stoffe raus, die dann gut oder schlecht oder Schwingungen oder was auch immer die dann rausgibt und dann glaubst du das und gibst das weiter an deine Kunden. Ich ich habe gerade übrigens nebenbei mal ein bisschen äh, ins,
0: also ich gucke ja immer gerne ins Impressum, ja. ne? Äh, und mal gegoogelt, äh, die äh, diese, diese Mars 3 von Bruce äh, Coppen Laboratories EK ne, vertrieben wird. Da ist ein Geschäftsführer, ein gewisser äh, Harald Rauer, also Diplom-Ingenieur Harald Rauer und ähm, der sitzt auch in der äh, La Digue GmbH. <lacht>
1: Dann ist es offensichtlich doch tatsächlich der Vater des Gerätes hier.
0: Ja, oder also vielleicht ist das auch einfach der Ehemann oder so, weil äh, diese, diese Firma, ne, also die Sabine Goldmann äh, sitzt da auch irgendwie mit noch in der Firma drin. Ähm, und das ist auch so eine, ähm, so eine wir verkaufen hier Quantenheilung Firma mhm. in groß. Ne, und sie sie hat auch noch äh, ihre Seite hier als Heilpraktikerin und so, Und wo, äh, wo ich gerade, also was mich richtig sprachlos und wirklich sauer macht, sind so Sachen wie, ähm, wenn du hier mal auf, ähm, auf Kurse gehst, ne, also ähm, bei, warte mal, wo war das, bei Über uns, glaube ich, da ist hier unser Partner, unsere Partner haben sie auch die Möglichkeit an Seminaren teilzunehmen, CPR-Kurse und CIS-Kurse, mhm. ne? Und wenn du da mal auf die CES-Kurse gehst, da kann man, die kann man buchen. Es gibt, äh, eine, es gibt einen am 3.3. bis 7.3., 17.3. bis 21.3. Die sind aber schon ausgebucht. Und es gibt jetzt noch einen weiteren, äh, wo noch zwei Plätze frei sind im Hotel, bla irgendwas. Ne? Also ähm, es wird groß angenommen, es ist äh, tatsächlich mehrfach ausgebucht. Es sind jeweils immer 18 Teilnehmer für eine Teilnahmegebühr von 1200 Euro.
1: Wie viele Tage geht denn das? <lacht> äh,
0: ich Ab glaub, fünf, vier nee, Tage oder so. Waren fünf das, also oder fünf Tage. Ja, gut, ja. das
1: ist schon ein netter Urlaub, aber gut ein ja, bisschen.
0: Das. Überleg mal, 1200 Euro bei 18 Teilnehmern, die du da einnimmst. Und das, was mich, also sollen sie Geld machen, wie sie wollen. Was mich richtig ärgert, sind so Sachen, die dann hier drunter stehen. Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der Bundeszahnärztekammer, der Deutschen Gesellschaft für Zahn, Mund- und Kieferheilkunde und der Katzenärztlichen Bundesvereinigung, einschließlich der äh, Punktbewertungsempfehlung der BZLK und bla 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 und so weiter. Das heißt, diese Scheiße ist auch noch von den Kassenärztlichen und Landesärztekammern und so weiter abgenickt da haben wir doch ein Problem, oder? Also das Keine ist ja Ahnung, man Punkt, weiß
1: natürlich nicht, was in den Leitsätzen und Empfehlungen steht. Vielleicht steht da, muss dreimal am Tag warmes Essen geben, äh, dann würden sie natürlich diesen Leitsätzen entsprechen. Aber ich verstehe, ja. weil du meinst. Also,
0: äh, Bla äh, wird in Form der KZBV 28.2015 und der Annecken äh, und ist mit 39 Fortbildungspunkten bewertet. Oh, Scheiße, der Kurs ist bei der Landesärztekammer Brandenburg registriert. So, das heißt, das Ding gilt als Fortbildung für Ärzte, die Scheiße. Und solange sowas, solange wir sowas haben, äh, ne, also der, wir meckern ja immer über die Homöopathie in unserem Gesundheitssystem. Ne? Die Homöopathie führt dazu, dass wir so eine Scheiße haben mhm. und dass so eine Scheiße ähm, äh, als Fortbildung zählt für Ärzte. Ja,
1: ja, 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 ja. Jetzt mussten wir uns doch wieder aufregen, ne?
0: Ja, Entschuldigung, aber es ist also, und also die, erstens, die schaufeln damit unglaublich viel Geld, die äh, ziehen, die ziehen Menschen damit Geld aus der Tasche mit diesem, Betrug darf man wahrscheinlich nicht sagen, ähm, ne, weil dann wird man abgemahnt, aber mit diesen durchaus fragwürdigen <lacht> Dingen, ne, ähm, also mit diesen wissenschaftlich nicht tragbaren Dingen ziehen die Leuten das Geld aus der Tasche und gleichzeitig wird der ganze Mist auch noch von, von Ärzten tatsächlich, also von Ärztekammern abgenickt und als Fortbildung bewertet. Ich kann nicht mehr, hm. also ich kann, da denke ich mir wirklich, ey, das ist, da, da muss man eigentlich mal gegen fortgehen. Übrigens auf der Seite cpr-kurse.de gibt es eine Ärzteliste, wo ihr mal nachgucken könnt, zu welchen Ärzten ihr nicht gehen solltet.
1: <lacht> Sehr schön, das ist doch vers versöhnlich, genau, wenn ja. man so eine Liste schon mal hat, ist das schon mal gut. Pah. Okay, komm, machen wir noch ein bisschen ja. Hausmeisterei, du hast hier noch ja, was äh, notiert, glaube ich.
0: Äh, genau, ich habe zwei Sachen notiert, ich weiß nicht mehr, was genau, ach genau, ähm, auf, äh, weil viele von euch gefragt haben, gibt es das Minkrake Brothers Shirt wieder in dem Shop, das hatten wir damals bei Spreadshirt, haben das aber beim Umzug zu, ähm, zu den Supergeeks nicht mitgenommen, weil wir gedacht haben, das möchte eh keiner mehr haben, aber es wollten doch noch viele, deshalb ist das wieder im Shop gelandet und äh, wieder zu... Äh, du machst mehr, Junge.
1: Falls das, ihr will, den möchte. das will Was sowieso denn? keiner haben, aber wollten ja noch vereinzelt das. Leute. Also nehmen Muss man du, nicht hören. Du musst, genau, ja, du musst doch sagen, <lacht> aufgrund der dauerhaften Nachfrage und hohen <lacht> <dem> Nachfrage, <lacht> genau.
0: Kann man das wieder erwerben. Äh, und Nummer zwei. Uns haben mehrere Leute darauf hingewiesen, bitte seht ab, äh, seht davon ab, uns weiterhin darauf hinzuweisen, dass man unsere Folgen anscheinend äh, teilweise bei Spotify gerade nicht runterladen kann. Man kann sie hören, sie werden gestreamt, alles kein Problem. Wenn man sie über runterladen und unterwegs hören möchte, geht das wohl nicht. Da gibt es gerade ein Problem. Dazu... Ähm, würden wir euch empfehlen, äh, zum einen einen ordentlichen Podcatcher zu benutzen, weil man da noch Kapitelmarken hat, aber davon mal abgesehen, wenn man weiter Spotify <lacht> benutzen möchte, kann man auch das tun. Ähm, wo genau da das Problem liegt, äh, konnten wir so schnell jetzt tatsächlich nicht herausfinden, äh, weil wir die Sachen, die zu Spotify gehen, äh, nicht auf unserer eigenen Infrastruktur oder von denen von Freunden liegen haben, sondern das äh, reichen wir durch Podigy tatsächlich zu Spotify weiter. Das ist historisch so gewachsen und äh, da müssen wir in den nächsten Tagen mal schauen, wo denn da der Fehler liegt, warum man die hören, aber nicht runterladen kann.
1: Hm. Ja, Okay, ich bin gespannt, wie sich das ich auf, auflöst. Okay, dann sind wir durch, oder? Sind wir, ja. Dann, äh, ja, ich habe, genau, wir, wir hören uns in, äh, wir sehen uns in einer Woche zum Stream und äh, hören uns in zwei Wochen wieder. Zwei Wochen habe ich eine Deadline für einen, Vollantrag, den ich einreichen muss. Ich habe jetzt viel dabei? zu tun. Ja, ich äh, hoffe mal, wenn, wenn er kommt, dann kann ich auch drüber reden. Ich wollte jetzt nicht zu früh. Ich rede ja nicht so gerne über ungelegte Eier, aber wäre ein schönes Projekt. Ich guck mal. Ähm, gibt es
0: denn trotzdem einen Livestream? Also machen ja, wir ja, ja, ja.
1: Im Zweifelsfall ja. Äh, machen wir so einen. Ich, ich habe ja gesehen, bei YouTube gibt es ja jetzt auch so. Äh, Study-With-Me-Videos, ne, wo Leute dann einfach äh, die, die Kamera laufen lassen und dann kannst du mit, mit dieser Person zusammen lernen, sozusagen, damit man sich nicht so alleine fühlt. Und das können wir dann beim Stream ja auch machen. Wir machen einfach nur so, ich schreibe einen ach, Antrag. Nur laufen lassen. Genau, ich äh, ich schreibe einen Antrag und du machst deinen Kram und äh, gelegentlich fragen wir uns, wie es uns so geht und machen uns einen Kaffee zusammen und äh, wechseln mal zwei Sätze, aber im Wesentlichen sitzen wir nur so und arbeiten. <lacht> Das ist ein Trend, der
0: komplett an mir vorbeigegangen Echt? ist, Study ja. With Me.
1: Also ich hatte mal, Vier mal, Stunden
0: Study With Me, oder, und
1: über 300.000 Aufrufe, was? Oder, 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 genau, ja, teilweise noch länger sogar. Also diese ganzen, ich, ich äh, habe ja bei YouTube bin, bin ich auch so ein bisschen in dieser Productivity-Blase unterwegs. Und da ist das ein ziemlicher Trend geworden, würde ich sagen. Also. Äh,
0: okay, Background-Noise, Rain und so kann ich ja noch verstehen, zehn Minuten, no music.
1: Ja, okay. ja, ich glaube, wenn, wenn du so siehst, dass einer sehr diszipliniert arbeitet und du hast möglicherweise dann auch so ein bisschen das Gefühl, in Anführungsstrichen unter Beobachtung zu sein, kann ich mir schon vorstellen, das funktioniert. Teilweise hatten, hatten die Kanäle dann auch eine Zoom-Session am Laufen, wo du dich einloggen konntest. Das heißt, tatsächlich warst du unter Beobachtung in gewisser Weise. Okay. Ähm,
0: was ich noch verstehen kann, sind so Pomodoro-Sessions quasi, ja, dass jemand ja. irgendwie so alle alle 20 Minuten sagt, so, jetzt fünf Minuten Pause und ja. dann.
1: Stimmt, ja. Aber ja, trotzdem schräg.
0: Weißt also, du, früher konnte man einfach Super RTL anmachen und da lief das Feuer, aber. <lacht> <lacht>
1: Abends, wenn du von der Party nach Hause gekommen bist. Ja. Ne? Oder oder diese, ja, zum Lernen. Der, der Zug, der durch die Gegend gefahren ist, so. Ja, äh, Eisenbahnromantik. Mein Gott, bin ich da schon besoffen nach Hause, Fernseher an, geil der Zug fährt und dann gesessen <lacht> und geguckt, ob ich erkenne, wo der gerade rumfährt. Die schönsten
0: ja. Strecken des Ruhrgebiets. <lacht>
1: mein Gott, aber hätte Gibt's ich noch so viel Zeit. Mit Sicherheit, ja. Gut, sind wir durch. Das war Minkorrekt-Folge 184 vom 9.02.2021. Wir enden noch mit einem kleinen musik Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
0: This is the first law of thermodynamics. Get your geek on while I explain the mechanics. It's all about energy and where it doth go. It's all about transfer of energy, all about the flow. The
2: total amount of energy in the universe will never change, never waver. It's constant, yeah?
0: Got an eternal flavor. Not the band, obviously. Nuclear, solar, horse-drawn or synthetic, energy comes in many forms, potential and kinetic. A bag of sugar is energy in potential, guys. Burn it with a flamethrower and it'll caramelize. So when energy is released, The amount don't change, it's just transferred from one form to another. It's like love that flows between one man
2: and another. You could be that man.
0: Or maybe not. Okay.
2: Yeah.